0: Willkommen bei viele Wege führen nach. Um um, mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerrit Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir eigentlich hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht finden wir ja heute eine in Ausgabe 68 von viele Binge Wege führen nach, nach oben.
0: Ich genau. mache jetzt auch immer so Bewegungen, habe ich mir gedacht. Ja, man muss auch ein bisschen was fürs Auge bieten. Ne? Also ja, wenn es ja, ja. nicht unsere Gesichter sind, dann vielleicht irgendwelche kunstvollen Gymnastikbewegungen. Ja. Äh, Erstmal frohes neues Jahr, liebe ja. Leute.
1: Allgemein äh, frohes Neues ja. Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen.
0: Auch ohne Böller. Wobei bei uns ja doch viel geböllert wurde, muss ich ja zugeben. Hier auf dem äh, Land, da haben die Leute anscheinend noch so ein bisschen Weltkriegsmunition irgendwo im ge Keller gefunden und äh, bum bum bum. Ja, äh, ich so. weiß
1: ja, dass äh, äh, bei euch auf dem Land, ihr habt ja diesen, diesen schönen Berg, wo man so ja. wunderbar auf Dortmund runter gucken kann. War genau. das da genauso ja. oder hast du das Gefühl, dass... Ich gehabt, war, das die ist Regler. ja ehrlich
0: gesagt zu faul, den Berg raufzuklettern, so, okay. weil ich dachte, es bietet, ist eh nichts zu bieten und ich glaube, es war auch längst nicht so viel, es war schon weniger, ja. aber also in normalen Jahren ist das ja wirklich so ein, ein psychedelisches Kaleidoskop, was ja, toll. Und, und dann hörst du eigentlich auch nur so ein ja, ja. und jetzt konnte man schon so einige so Einzelknaller hören und es flogen mal Raketen und so, aber wie gesagt, also die, die Nachbarn hatten dann doch schon einiges noch äh, parat. Wo auch also bei, uns, das, ja.
1: bei uns in Bochum war es verhältnismäßig still und wir haben ja hier äh, das bermuda dreik das bermuda Dreieck ist die die große Kneipenmeile in, in Bochum. Und äh, da die, da das Bermuda-Dreieck geschlossen ist, äh, war das alles verhältnismäßig ruhig. Und das äh, der andere positive Aspekt war, äh, dass es am anderen Morgen wirklich total sauber war. Alles. Die ganze das ist immer ein, 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 ein
0: gutes ja. neues Jahr. Ja, gut, aber die Leute interessieren sich, glaube ich, weniger dafür, was bei uns geböllert wurde und wie sauber Bochum ist. Saubere Stadt, aber äh, das, das was, was, was machen wir heute überhaupt? Was, was reden wir heute? Also, wir haben uns überlegt, heute äh, machen wir mal ein äh, Potpourri der guten Laune, ein Kessel buntes, ein Füllhorn der Freude, ein Feuerwerk der Schnapsideen ohne Schnaps. Wir sind Kaffeetrinker. Genau. Äh, und, und reden einfach mal, äh, machen ein bisschen Rückblick aufs letzte Jahr, ein bisschen Ausblick auf dieses Jahr, ein bisschen Einblick in das, was du, ich, wir so erlebt haben äh, in den letzten Monaten, äh, aber wir haben auch diverse, äh, mal ein bisschen Sträter-Bänder-Strebech-Konkurrenz heute, dass wir mal so ein bisschen auf Filme, auf äh, Bücher, auf äh, Fernsehserien eingehen, die uns im letzten Jahr äh, durch die Krise gebracht haben, die aber auch für euch hoffentlich interessant sind, also die so ein bisschen wenigstens auch mit unserem Podcast zu tun haben, ja. äh, ne, das, das haben wir uns auch überlegt, also von dem her, äh, alles Mögliche kann man auch heute, glaube ich, gut in Häppchen hören, weil es nicht jetzt um ein Thema geht. Ähm, natürlich werden wir auch äh, bald wieder mit den Remote-Viewer-Kollegen sprechen, also keine Sorge, das geht auf jeden Fall weiter, das hieß ja nicht umsonst Teil 1, ne? da geht es auf jeden Fall noch weiter und äh, ja, wir werden auch sicher über andere Themen sprechen, aber heute, wie gesagt, mal so ein Quer, quer, So ein Hang
1: loose. Das ist ja auch Tradition bei uns. Ne? Das, äh, das machen wir auch. Das machen, wir machen wir das nicht sowieso immer, die, die erste Folge des neuen Jahres? Oh, die immer? erste
0: Folge des neuen, die letzte Folge des letzten, irgendwo dazu ja, ja,
1: irgendwo so, irgendwo ja, aber, haben wir da immer mal so eine, so eine Schwurbelfolge.
0: Nee, das ist, ja auch, das ist ja auch mal gut. Ganz genau, ja, äh, Gerry, fang du doch mal an. Äh, äh, was ist denn so bei dir in den letzten Monaten passiert? Oder wie würdest du sagen, äh, ist jetzt auch für dich der Jahreswechsel gewesen? Was, was sind für dich Themen irgendwie?
1: Oder, ja. Also, ähm, ich, ich kann, vielleicht fange ich doch mal damit an, was ich mir vorgenommen habe dieses Jahr. Ah, du hast
0: dir was vorgenommen. Ja, ich habe tatsächlich
1: hab einen, einen, einen Vorsatz. Ach, okay. ähm, ich, äh, und zwar habe ich mir vorgenommen, das ist super, super schwer. Ich habe mir yeah. vorgenommen, in, den, in unserem Podcast, also bei Streeter, der Strebech und auch hier, nicht mehr so oft Äh zu sagen. Weil mir ist das aufgefallen, immer wenn wir die Podcasts nachbearbeiten, fällt mir das auf, dass ich total oft Äh sage. Und äh, äh ist ja so, so ein Füllwort. Ne? Ja, ja, Das ist ja, weil erstens mal, weil die Gedanken zu wild umher, also nicht, nicht fokussiert umherspringen, und da dadurch immer in irgendeine Sackgasse geraten und man dann immer versucht, diese diese Pause, die man da macht oder die ich mache, dann immer mit einem äh zu füllen. Und das kann, das ist in Ordnung bis zu einem gewissen Grad. Aber ich finde, bei mir nimmt das echt überhand. Und deswegen habe ich, will ich mir jetzt mal diesen Podcast auch mal äh, dazu benutzen. <lacht> äh, <lacht> äh, einfach mal, okay, einfach ich, mal in in langsamer zu reden und auch die Pausen einfach mal stehen zu lassen.
0: Du könntest dir auch andere Füllwörter überlegen. Also ich weiß hier im Ruhrgebiet zum Beispiel gibt es auch gerne, das äh, gab es früher, heute ist es nicht mehr so beliebt, ich aber bei den nicht. älteren Menschen, wollen nicht, kennst du das? Wohl.
1: Ja, ja, wohl. oder wollen. Wohl. Oder wollen wohl. Wohl.
0: Wohl nicht. Wohl. Wohl nicht. Wohl. Das, das wird auch gerne benutzt. Also Oder, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch noch andere
1: Weißt du, was ein Füllwort bei dir zum Beispiel total ist? Und wenn ich ich habe keine Füllwort. Doch, du hast total ein Füllwort. Und wenn ich mit dir und, äh, und Kollegen Frank äh, länger telefoniere oder länger zu tun habe, ja. übernehme ich das total. Und zwar, das okay. ist das Wort genau.
0: Achso, genau. Das habt,
1: das habt ihr total oft. Genau. Genau. genau.
0: Ich sage auch oft, wie gesagt.
1: Ja. Da ja, bin und ich und wahrscheinlich,
0: weil ich, ich bin schon in der Zukunft gewesen und bin jetzt zurückgesprungen oder es gibt auch diese Idee oder beziehungsweise ist ja glaube ich wissenschaftlich erwiesen, dass wir quasi eigentlich alle Entscheidungen, die wir treffen, schon vor einer kurzen Zeit getroffen haben, bevor wir sie bewusst treffen. Also ja. so retrokausal nennt sich das, glaube ich. Ne? Also dass, Aha, man quasi, okay. dass man quasi eigentlich alles schon mal eigentlich, dass wir auch gar keinen freien Willen haben, sowas in der Richtung. Das ist eigentlich ja, die ja. Kurzversion davon. Und vielleicht ist das so bei mir irgendwie, ne? deswegen sage ich dann immer, wie gesagt, weil ich denke, ich habe das schon gesagt, aber ich habe das noch gar nicht gesagt.
1: Ja, ja. Aber wie
0: gesagt, wir wollten ja eigentlich äh, über andere Dinge reden. Genau. Barry, äh, ja, reden, äh, wir noch noch mal, reden wir noch gar nicht um den heißen Brei rum hier. Heute ist der 7. Januar, nee, heute ist der 8. Januar. Entschuldigung, Elvis Geburtstag. Elvis
1: Geburtstag, Elvis
0: -Geburtstag ja. Und richtig. meine Mutter äh, hätte heute auch Geburtstag. Äh, rede ich später drüber. Hätte. Mhm. Ist nämlich nicht mehr. Meine okay. Mutter. Aber, ähm, nee, aber 8. Januar und äh, vorgestern war ja äh, Chaos im Kapitol.
1: Dann Chaos im Kapitol, nicht das Kino ja. Das in Bochum. Sondern <lacht> ja, stimmt. Genau. Ich habe auch, hab auch gestern so gedacht, dass Chaos im Kapitol, das kenne ich nur, wenn... Äh, als, auf dem Highway ist die Hölle los, lief. da lief.
0: Was? Ja, Nein. oder
1: auf dem Highway ist die Hölle los. Oder King Kong damals. Daran kann ich mich noch gut erinnern, ja. weil da war echt, äh, der, der, der Saal war rappelvoll.
0: Das heißt, das heißt jetzt ist das Ganze ist jetzt ungefähr so was wie 36 Stunden her. Bis diese Sendung dann online ist, werden ja auch noch mal vielleicht ein zwei Tage vergehen. Das heißt, ja. wer weiß, bald ist da ja auch schon irgendwie keine Ahnung der dritte Weltkrieg ausgebrochen. We don't know. Aber ist natürlich jetzt noch mal Aufhänger vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, ne, die das Jahr 2020 wurde ja gerne so als das schlimmste Jahr aller Zeiten tituliert und alle waren so froh, dass es vorbei ist, als ob das Jahr 2021 jetzt sagen würde: Ach ja, ich werde jetzt ganz friedlich und es wird ganz entspannt. Nein. Eine Woche ist jetzt dran und Corona ist full on ne, mit neuesten neuen Viren äh, und so weiter und so fort. Und wir haben äh, natürlich jetzt Mr. Trump auf dem äh, absteigenden Ast, aber trotzdem immer noch sehr aktiv. Äh,
1: ähm, hast du dieses Meme gesehen, das, das äh, kursierte bei Twitter, und zwar, wo der Joker auf dieser Treppe steht ja. und, und Pennywise steht daneben ja. und, und darunter steht, 2020 sagt, äh, zeigt äh, 2021 schon mal den, den, äh, den Workspace oder, oder irgendwie ja, so. Ja, ja, das ist gut, das müssen wir noch verlinken. Äh, das, das ist sehr, sehr super. Genau, ja. habe ich auch gesehen. Ja, also das ist ja illusorisch, zu meinen, dass das jetzt alles äh, aufhört, erstmal. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Hoffnung und ich denke, die ist auch diesmal berechtigt, dass es sich tatsächlich wenigstens, was die Pandemie angeht, äh, so ein bisschen entspannt. Zu Mitte des Jahres sind vielleicht. Äh, also ich glaube, wir müssen da echt noch durchhalten, was die Fachleute so von sich geben. Und äh, ähm, was Trump angeht, bin ich mir da nicht so sicher. Also da, da muss man da, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe da schlimme Befürchtungen, muss ich sagen. Also ich denke, dass sich dass die republikanische Partei irgendwie abspalten wird und da so, so ein AfD-Klon oder so eine, so eine AfD-artige Partei äh, draus kommen wird und da, ich denke, da wird Trump noch ganz viel mitmischen. Ich glaube, den werden wir nicht so schnell los. Also ich meine, wir schon, wir können das dann schon ausblenden und das ist auch gut so, aber ich glaube, die Amerikaner, die werden denen nicht so leicht los.
0: Ja, man muss ja auch sagen, warum reden wir eigentlich so viel darüber? Ne? Weil das ist ja nicht mal, wir haben ja eigentlich gar nichts damit zu tun, denkt man so ein bisschen. Ne? Aber natürlich ist naja. klar, die amerikanische Regierung leider auch großteils Weltregierung. Und gerade jetzt, wenn ich so gucke auf die ganze Umweltthematik und Klimathematik und so, ist es natürlich total wichtig, dass jetzt das Ruder wieder zurückgedreht wird, dass die ganzen politischen Entscheidungen von Trump und Co. möglichst schnell wieder in die andere Richtung bewegt werden. Also ich persönlich habe schon das Gefühl, wir hatten ja, glaube ich, mal vor, als das Ganze losging mit Corona, haben wir so ein bisschen über so die, die Trip-Metapher oder beziehungsweise auch so ein bisschen über Stan Groffs, vier Geburtsmatrixen gesprochen, durch die äh, alles eigentlich geht. Vielleicht noch mal kurz mal kurz zusammengefasst, also Stan Groff ist ja ein, ein sehr berühmter Psychologe, der hat die transpersonale Psychologie eigentlich mitentwickelt, äh, haben wir schon oft darüber geredet, das Holotrope Atmen stammt von ihm, Er hat extrem viel mit äh, psychoaktiven Stoffen in den 50er, 60ern schon gearbeitet und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall hat er eine Theorie aufgestellt, wo er sagt, ähm, die die meisten Traumata, die wir so haben, hängen stark mit dem Geburtstrauma zusammen und er hat die Geburt in vier Stufen eingeteilt. Einmal die erste Geburtsmatrix, wir sind im Uterus, alles ist super, das Paradies, wir werden ernährt, es ist warm, es gibt keine Probleme, eigentlich der Himmel. Mhm. Dann die zweite Stufe. Die Geburt beginnt, es werden merkwürdige Chemikalien ins Fruchtwasser eingeleitet, man fühlt sich nicht mehr so gut, es wird gedrückt, also die Muskeln, die Kontraktionen beginnen, aber es gibt noch keinen Ausweg, ne? also alles ist noch zu. Die dritte Matrix, oder Geburtsmatrix, dritte Stufe ist dann, es öffnet sich der Muttermund und man kann sich durch den Geburtskanal kämpfen. Die vierte Phase ist dann, man wird geboren. Ja. Und wir haben das ja schon mal benutzt, so ein bisschen auch, also äh, sowohl für, für Trips ist das natürlich, äh, kann das hilfreich sein, wenn man das kennt, gerade wenn man eben in einer sehr unangenehmen Situation äh, ist. Also, der, also quasi dieses Gefühl, ist äh, hört nie auf, ich komme nie wieder raus, ist in der Regel eigentlich, äh, dass man in der zweiten Geburtsmatrix gerade sich befindet, in, in mhm. seiner äh, Erfahrung. Und das ist die schwierigste von allen, weil eben das Baby weiß ja nicht, dass es da irgendwann mal rauskommt. Das hat ja gar keinen Bezug und äh, hat wirklich das Gefühl, in der Hölle zu sein, weil es ist eine nicht enden wollende Qual, die jetzt auf einen aufhört. Ich glaube, das war so ein bisschen, sagen wir mal, im, im Groben und Ganzen das, was wir bis jetzt hatten. Ähm, natürlich hatten wir den Sommer, in dem das alles sich so ein bisschen entspannt hatte.
1: Ja, ja. Aber...
0: Jetzt gerade die letzten Monate mit den gigantischen Zahlen. Ich glaube, heute war wieder Rekord über 1100 Tote und so weiter hier in Deutschland alleine. Das ist ja schon krass. Aber wir haben natürlich jetzt ein bisschen, hat sich vielleicht doch was geöffnet durch die Impfstoffe. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, wir wollen jetzt hier an dieser Stelle nicht so über Impfen pro und contra eingehen. Das ist ein Riesenthema, sehr komplex und ich, ich persönlich jetzt hier so mal ganz grob würde in diesem Fall sagen, Impfen ist eine gute Idee, weil ich wüsste im Moment nicht, was man sonst machen kann, ich glaube nicht an äh, Nanoroboter von äh, Bill Gates, die in meinem Blutkreislauf dann rumschwimmen oder so, äh, aber das muss jeder natürlich selbst wissen, auf einer gewissen Ebene, oder anders, und, selbst das ist ein großes Thema, anyway, was ich eigentlich sagen will ist, jetzt sind wir vielleicht in der dritten Geburtsmatrix angekommen, weil auch, wenn wir jetzt zu Trump wieder gehen, äh, Trump ist, ist de facto weg, ich meine, klar, das kann jetzt die nächsten zwei Wochen noch Tumulte geben und, und hin und her. Ich bin aber so ein bisschen zuversichtlich, dass das nicht ganz so schlimm wird, weil ich gesehen habe, okay, die, die Leute, die jetzt am Kapitol Chaos verbreitet haben, wenn das, sagen wir mal, alles war, was im Moment die Trump-Leute zu bieten haben, dann bin ich erleichtert, dass es nur... Das war, ich meine, ich will das nicht kleinreden, also fünf Leute haben ihr Leben verloren durch diesen Scheiß, hm. ne? aber es ist trotzdem nicht, ich hatte immer so ein bisschen Sorge, oh Mann, die haben ja alle Schnellfeuerwaffen, wir ballern die jetzt alle rum, ja, ja, wirklich, ja. ne, Massaker und so, bisher nicht, ich meine, klopfer volls, dass das so bleibt, aber ich habe das Gefühl, ne, auch da, Joe Biden, kann man auch viel drüber streiten und so, aber ich sag mal, ne, alles ist besser als Trump
1: im Moment. Ja, ja, da ist die Latte und ganz, ganz niedrig gesetzt. Sehr
0: niedrig, also. ne? und, und deswegen kann ich habe ich das Gefühl, dass aus, zumindest aus meiner Sicht äh, sich jetzt ein bisschen was öffnet, und, und wir jetzt weiter, sagen wir mal, und das heißt nicht, dass die dritte Geburtsphase nicht schwierig ist, ne? ganz im Gegenteil, der Kampf hm. jetzt aus dem Mutterleib raus, in die Geburt, in die Freiheit, durch den Geburtskanal ist natürlich auch in der, in der erhöhten äh, zum Beispiel psychedelischen Erfahrungen, ist ja wie einen Krieg führen oder ne, ganz naja, und so. Also ganz große Nummer. Aber ähm, das ist so ein bisschen mein Gefühl, das wir da jetzt haben. Ähm, ohne jetzt noch wieder 30 Etagen drunter zu gehen und zu sagen, okay, was steckt denn eigentlich hinter all diesen ganzen, na, also ob wir jetzt mit Verschwörungstheorien oder auch mit nicht Verschwörungstheorien, sondern mit den wahren Hintergründen vielleicht, warum äh, dieses Zwei-Parteien-System hochgehalten wird und so weiter. Das, darum geht es jetzt gar nicht, sondern wirklich einfach zu gucken, was ist jetzt auf der Oberfläche für die meisten Leute eigentlich die, das Gefühl? Und ich habe das Gefühl, das könnte jetzt so sein.
1: Ja, absolut, absolut, das sehe ich auch. Also das, das, ich, ich gönne das den Amerikanern und uns natürlich auch, und der ganzen Welt eigentlich, dass man sich jetzt so langsam vielleicht mal so, so ein bisschen... Äh, entspannen kann und dann Trump, der ja dann von der Seite immer noch reinbrüllen wird, da bin ich mir ganz sicher, ne, wie auch immer, dass man den dann eher wieder so belächeln kann, so wie man es früher gemacht hat. Ne? Oder Ich bin aber auch mal gespannt, ob er so ein bisschen zur Rechenschaft gezogen wird, weil bis jetzt ist er ja wirklich unglaublicherweise mit allem Durchgekommen.
0: Ja, ja, natürlich. Also, Das ist ja, das wird ja jetzt viel gesagt, ne, dass da jetzt vielleicht schon dann auch was kommt. Aber ich glaube, wir lassen uns gar nicht so sehr auf diesen ja, 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 ja. fokussieren, weil ich glaube, das ist wirklich nur ein Symptom für viele andere Dinge, die laufen. Und ich also mir ist auch wichtig zu sagen, natürlich ist das ja damit nix, nichts getan. Wir haben im Moment noch ganz andere Probleme auf diesem Planeten. Ne? Also, ja, klar. Ja, schon erwähnt, es gibt noch Klimakatastrophe, es gibt Umverteilungsproblematik Umverteilungspro etc. pp. Wir sind noch auf einem ganz, ganz langen Weg zu, sagen wir mal, einer, einem äh, Bewusstsein, dass Herz und Kopf miteinander verbindet, sodass die Menschen vielleicht irgendwie wirklich mal nett miteinander zusammenleben, ähm, mm. aber trotzdem geht es ja schon jetzt auch auf der immanenten Ebene darum, was ist jetzt gerade so der Zeitgeist? Ne? Und ja, ja, ähm, Ich, ich glaube auch, also ich habe auch von vielen Leuten gehört, das hatten wir auch schon gesagt, also in dieser zweiten Geburtsphase, das ist ja nicht nur schrecklich, sondern da ist ja auch die Chance zum Wachstum, ne? also wenn der Druck groß ist, äh, dann entwickelt sich ja auch oft erst die Motivation ähm, auf die Welt zu kommen. Also, warum, warum komme ich auf die Welt? Warum werde ich geboren? Was ist meine Motivation, mich jetzt weiter durchzukämpfen? Und ich habe schon das Gefühl, viele Leute haben schon gesagt, dass sie jetzt die Zeit viel auch genutzt haben. Also, was wir auch anfangs schon in der Krise gesagt haben, nutzt die Zeit jetzt, um mit eurer inneren Arbeit weiterzumachen. Ne, wenn ihr schon eh so. zu Hause hockt, nicht die ganze Zeit nur Netflix gucken, wobei da haben wir ein paar Tipps für euch heute auch. Da gibt <lacht> ja. zwei neue interessante Doku rein, über die gleich sprechen werden. Aber im Prinzip, dass man auch wirklich guckt, okay, wo kann ich jetzt mit Meditation, mit psychologischer mhm. Arbeit, mit äh, versuchen mit den Menschen, die ich noch erreichen kann jetzt, also oder mit denen ich mich auch noch treffen kann, mich mit denen äh, umgehen lernen kann. Also ich glaube, da haben schon viele, da habe ich Feedback bekommen, dass da schon viele auch was gemacht haben. Und das ist natürlich auch
1: nochmal gut. Ja, ja, also bei mir, ich kann da nur von mir sprechen, ich habe ich war sehr äh, unregelmäßig, was meine Meditation angeht. Und habe aber jetzt seit Wochen wirklich jeden Morgen meditiere ich wieder und ich spüre wieder mal aufs Neue, wie gut mir das tatsächlich tut. Also, das, da, da ist schon was dran. Obwohl, das ist natürlich richtig, was du, was du sagst, irgendwie, dass man, dass man jetzt gerade die Zeit, die man zu Hause verbringen muss, nutzen soll, um auch äh, nicht nur. Ja, spirituell, ich meine das natürlich im besten Fall auch, aber auch so, so Sachen, weißt du, also da merke ich manchmal, wie ich mir dann selber Druck mache, weißt du, dass, dass ich mir, äh, wenn ich mal faul auf dem Sofa sitze und tatsächlich mal Netflix gucke oder was mit der Playstation spiele, dass ich dann eigentlich denke, ah ich müsste jetzt eigentlich was, was äh, Wichtigeres machen. Ja, und äh, das ist, äh, um da so die Balance zu finden, das ist manchmal auch nicht ganz einfach, weil man verbringt ja nun mal so viel hm. Zeit zu Hause und nirgendwo ist Ablenkung so greifbar und so eminent wie, wie äh, zu Hause. Ne? Und du hast ja im Moment schon die PS5 geredet. ja. <lacht> ja, wenn es doch nur Spiele dafür geben würde. Also, ich meine, es ja. gibt ja Spiele, aber du weißt, was ich meine. Also, so richtig, aber ja. klar. Aber das, das, äh, da, da habe ich mich ganz gut im Griff. Also, das, äh, da spiele ich erst, ich spiele ja immer mit meinen Kollegen erst spät abends und äh, da ist das dann immer, immer ganz gut. Aber so, weißt du, zum Beispiel, ich frage mich immer, wie zum Beispiel der Kollege Bender oder, oder auch du, wie ihr das immer schafft, Bücher zu lesen, weil. Gerade wenn ich ein Buch zur Hand nehme, dann denke ich, immer, das ach, ist ich echt einfach.
0: Ich... man nimmt das so in die Hand ja. und dann
1: blättert. Ich weiß, aber verstehst ja. du, so die Zeit, ich habe halt immer dieses, was ist denn das, Ist das nennt man das Mofo? Nee, das ist was anderes. Äh, 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 oder ist das FOMO, Fear of Missing Out. Ist das das? Dass, dass man also wirklich irgendwas, dass man sich selber nicht zu... Äh, zu äh, äh, also erlaubt praktisch, sich jetzt mit einem Buch zu entspannen und stattdessen sich gleich wieder Stress macht, dass man doch eigentlich arbeiten müsste. Weil es steht ja tatsächlich auch einiges an. Ne? Hm. Also es ist ja nicht zwei Jahre Ferien, wie in dem Jules Verne-Roman. Ja, das wäre. Äh, wobei ich habe das Gefühl, mein Sohn der sieht das definitiv <lacht> so. Also, ich hab, ist das, äh, hast du dich eigentlich auch mal gefragt, wie wir so darauf reagiert hätten auf diese Zeit? Ich glaube, das wäre die geilste Zeit gewesen meines Lebens, ehrlich.
0: Aber es gab natürlich nicht so viel zu konsumieren damals. Ja,
1: aber wir waren aber auch viel draußen. Also ich ja, glaube...
0: Jetzt geht ja wieder los. Alte Männer reden vom Krieg. Ja, ähm, ja, ja. ja genau. okay, okay. Also, nee, ich muss ja auch sagen, also ich fand dieses Jahr oder auch das letzte Jahr ja dann auch äh, super spannend. Also ich, ich will jetzt gar nicht zu viel von mir erzählen, aber ihr habt das ja gerade schon angedeutet, meine Mutter ist leider gestorben in diesem Jahr, also im letzten Jahr, Ende Oktober. Die hatte eine Krebserkrankung. Und da war auch nichts mehr zu machen. Und ähm, das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis auf ganz vielen Ebenen. Also ich hatte, ich hatte äh, ganz grob, ich hatte im letzten Dezember ja angefangen, äh, eine Art Psychotherapie, mhm. weil ich einfach jetzt mal wirklich, ich wollte noch mal tiefer gehen. Ich wollte wirklich mal so ein paar meiner Kernthemen äh, angehen. Ne? Also äh, jeder von uns hat ja so ein paar, ich sag mal, sei es wie man es auch nennt, Kernthemen, Kerntraumata ja. irgendwie. Ne? Also die Geburt ist sicherlich ein Faktor, aber jeder hat ja in seinem Leben auch Dinge erlebt, die vielleicht nicht so prickelnd waren und so. Und ähm, das hatte viel damit zu tun, dass meine Mutter halt auch viele Jahre depressiv war und die hat die letzten Jahre wirklich, uh, also da war, das war nicht mehr schön anzugucken, muss man einfach mhm. mal sagen. Und äh, ich wirklich gedacht habe, naja, ich habe ja auch so Tendenzen dahin und ich will nicht so enden wie sie. Und ähm, sie hatte halt, einfach weil sie auch das Pech hatte, in einer anderen Zeit, und anderen Welt, sage ich jetzt mal auch, äh, äh, erwachsen und größer zu werden, dass sie da nie wirklich ran konnte. Und als es dann hätte machen können, können oder ich versucht habe, sie da hinzubringen, wollte sie nicht mehr, weil natürlich fast unter jeder Depression liegt Wut oder so und darunter liegt in der Regel ein Trauma und das Trauma will man sich dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr angucken oder es ist auch einfach zu krass und kann mhm. man auch vielleicht unter normalen Umständen nicht mehr. Und da habe ich halt gedacht, nee, das muss ich jetzt einfach mal angehen, weil ich will nicht, dass das bei mir sich mal so entwickelt, weil ich glaube, es ist wirklich so wie bei fast allen Sachen, ne? die fangen klein an und wachsen, 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 wie auch ein Krebs, ja. Und wenn man nicht frühzeitig was dagegen tut, dann ist es scheiße. Ja. Naja, und, und dann habe ich halt diese, diese Therapie angefangen und ähm, das, äh, also das kollidierte dann perfekt. Also das, der, der, das Universum hat das so unglaublich äh, gebaut mit ja. dieser Krankheit meiner Mutter, mit der Diagnose, mit der Sterbebegleitung, mit dem Tod. Und ähm, ich rede da sicherlich nochmal im Detail drüber, weil ich... Also das ist so unfassbar gewesen, was da alles passiert ist. Aber das hat mir ganz, ganz viel von mir genommen. Diese ganze, diese ganze Arbeit, die ich da jetzt gemacht habe, das letzte. Von dir genommen. Also Last. Last ja, Last dann. hat mich, also hat wirklich mich total befreit und okay. hat vor allen Dingen auch meine Beziehung mit meiner Mutter total befreit. Aber erst witzigerweise. Genau 49 Tage nach ihrem Tod. Oh, okay. Was ja im Buddhismus, wie wir wissen, das Ende der badu phase ist.
1: Ja, Und wir wissen, genau. Und,
0: äh, das ist einfach, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, auch gar nicht, was und wie ich da gemacht habe und so, aber ähm, das machen wir bei Gelegenheit nochmal. Das muss noch weiter reifen. Ne? Aber das, ich fand das insofern, das, ich erzähle es auch vor allen Dingen, weil ich gesehen habe, wow, wie das korrelierte einmal diese... Corona-Epidemie, die uns jetzt eben dazu fast schon gezwungen hat, ein bisschen mehr auf uns zu gucken äh, oder, mhm. oder im kleinen Kreis zu sein, weil man eben nicht mehr so viele Ablenkungen hat. Klar, man kann die ganze Zeit Netflix gucken, aber ich glaube, es ist was anderes wie vorher, wo man ständig durch die Gegend gefahren ist und hier Leute getroffen und da ins Kino und dies und jenes gemacht hat und dann Gäste. Mhm. Und, ne? Sondern man war doch oft nur mit seiner Familie, mit sich und dann kam das alles zusammen und wie das Universum das orchestriert hat, äh, Wow, das hat mir noch mal ganz klar gezeigt. Okay, da passieren noch andere Dinge <lacht> ja. Und unter unserer offensichtlichen Konsensrealität.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, das ist ja, das ist ja dann, äh, meine Güte nicht. Nee, das ist schon. Äh, wir hatten ja auch einen Verlust in der Familie. Meine, meine Schwiegermama ist gestorben nach langer Krankheit. Und ähm, ja, also das ist, äh, das ist, gerade in dieser Zeit ist das alles sehr, sehr merkwürdig so finde ich, wenn 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 eine hier da plötzlich, was mir so zum Beispiel auch aufgefallen ist, ist, dass früher, was heißt früher, noch vor ein paar Wochen kann man gar keinen, der auch nur ansatzweise mit mit Covid, mit dem Virus zu tun hatte, Und jetzt auf einmal, ja, da ist der Sohn erkrankt, ist aber alles gut gelaufen, gab es kaum äh, irgendwelche. Symptome und dann hörst du, aber dann, ja doch, der der ist äh, gestorben und und äh, da ist einer schwerer erkrankt und so. Also das, das finde ich so merkwürdig. so Am Anfang hatte man wirklich so gedacht, man ist in so einer Blase oder ich bin mhm. in so einer Blase und kriege so gar nichts davon mit. Klar, die, die Geschäfte haben jetzt zu und das ist alles doof im Grunde, aber naja, ich kann ja trotzdem noch rausgehen. Aber mit einmal kriegt man halt doch so die die Präsenz dieses, dieses Virus. Ich meine, das, das ist auch das, womit, glaube ich, viele Leute. Problem haben, weil man, man, man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man kann es nicht fühlen. Eigentlich schmeckt man es nicht, wenn man ja. wen wie uns hat. Dann genau. Ja, ja, genau, das kommt dann noch dazu. Dann, dann merkt man es erst, wenn, man, wenn ja. man dann gar nichts mehr schmeckt. Aber das ist alles, ich, ich glaube, für viele Leute ist das dann irgendwann mal so abstrakt geworden, irgendwie. Dass das ähm, äh, ich, ich weiß es nicht. Also, ähm, ja,
0: ich, ich glaube, also ich meine, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich glaube, fast, das ist auch irgendwie so ein bisschen so, mein Gott, ey, wir sind jetzt in der Situation. Also dieses wir haben der, der Virus oder das Virus, muss man ja das sagen, Virus, ist da. Ja. das Virus ist da, es gibt jetzt neueste Varianten und so, das wird uns auch eine ganze Weile beschäftigen und äh, also ich glaube, das wird auch weiterhin inneres Thema bleiben für die Leute und ich meine, ähm, das bringt alles Mögliche her nach vorne. Also wir haben das ja mal, wir haben es ja nicht umsonst Apokalypse genannt äh, im, im Frühling letzten Jahres, ne? im Sinne mhm. von wirklich dem, der wahren Bedeutung des Wortes, nämlich aufdecken. Apokalypse heißt ja nicht Zerstörung oder so, sondern es heißt ja eigentlich aufdecken ah, okay. der Dinge, die unter dem, unter dem Cover lagen, die man nicht gesehen hat. Und jetzt kommen halt, und das bedeutet ja nicht nur, es kommen, ich sag mal, Dinge raus über die, was weiß ich, über Politik, über Wissenschaft, was auch immer, sondern auch über uns vor allen Dingen. Jeder uncovert plötzlich Dinge über sich, die er vielleicht vorher gar nicht kannte. Ne? Mhm. Also, das finde ich ja so spannend, dass man wirklich durch diesen, ich sag mal, ja, dem, dem Druck äh, in des, in der, man, man ist in dieser Geburtsphase, äh, der Druck von außen ist da im Sinne von, was du gerade, alle Corona-Beschränkungen, alles Leben in Corona-Zeiten äh, und das führt dazu, dass wir plötzlich Dinge über uns lernen,
1: die wir vorher gar nicht wussten. Und vor allen Dingen, es ist ein globaler Event oder ein, ein globales ja. Phänomen. Das ist, das finde ich wirklich super interessant. Also darüber mal, sich das mal auch mal so auf der Zunge zergehen zu lassen, dass wirklich äh, wir nicht nur hier in Deutschland äh, jammern oder klagen, sondern dass das wirklich komplett die, den, den Erdball umspannt. Genau. Und das, das ist interessant, also dass das wirklich, wirklich, wirklich so ein total kollektives äh, Trauma ist, was höchstens mit einem Weltkrieg oder so, äh, glaube ich, glaube ich, oder, oder mit Klimawandel natürlich. Ne, ja, ja und das ist genau der
0: Punkt. Ich glaube, was, was, wo, wo ich jetzt immer denke, was, was kann jetzt eigentlich passieren, dass man auch mal wegkommt davon? Weil das Thema ist natürlich groß, das beschäftigt uns jeden Tag. Aber ja, ja. Es, ist, also, es ist auch irgendwo, klar, man muss immer ein bisschen up to date bleiben. Ne? Aber im Grunde genommen, wir haben ja immer noch alle möglichen anderen Dinge auf diesem Planeten zu tun. Und ich glaube, also gerade die Klimakatastrophe, das ist ja was, was viel, viel größer und gefährlicher äh, potenziell ist. Ne? Und da frage ich mich dann natürlich schon, durch diese ganze Corona, Trump, das sind alles so Dinge, die natürlich wichtig sind, aber wenn man wirklich mal so einen Schritt zurücktritt, gar nicht so wichtig sind, also ne, weil eigentlich größere Dinge zählen. Und hm. klar kann man jetzt sagen, gut, Trump und die Klimakatastrophe hängen natürlich total stark zusammen. Deswegen bin ich auch hoffnungsvoll, dass jetzt durch Joe Biden vielleicht sich zumindest auf dieser Oberfläche wieder ein bisschen was verschiebt, dass zumindest wieder ja. äh, das Paris-Abkommen äh, beigetreten wird. Ob das alles was bringt, I have no idea. Aber zumindestens äh, fühlt sich das besser an, als wenn, äh, wenn du einen Präsidenten hast, der sagt, das ist alles Bullshit und ja. ihm sich Millionen Leute glauben. Ne? Und die sind natürlich immer noch da. Aber vielleicht, äh, lass uns doch mal zu positiven Dingen gehen, äh, weil wir wollten ja heute ein bisschen über Filme, Serien etc. reden. Nämlich Jetzt haben wir viel darüber geredet, dass wir uns nicht ablenken wollen, aber ab und zu muss man sich aber ja ablenken. Und wenn man sich schon ablenkt, kann man sich ja so ein bisschen ablenken mit Dingen, die einen bereichern. Und äh, vielleicht fangen wir einfach mal mit ein paar Filmen an oder vor allen Dingen mit Soul, dem Soul, neuen ja, Pixar-Movie, ja, 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 ja. den es ja bei Disney Plus äh, zu gucken gibt. Wer das glaube, abonniert.
1: Bitte? Auch, auch äh, für umme, für umsonst. Ja, gut, man, also, äh, man muss den Dienst bezahlen. Aber das ist ja zum Beispiel auch das aus, auch die Tatsache, dass wir jetzt das, also früher war das ja immer so, dass die Disney-Filme oder Pixar-Filme bei uns äh, in, den, äh, in den USA im Sommer laufen und bei uns traditionell ja immer Weihnachtsfilme sind. Und das ist jetzt alles komplett auf den Kopf gestellt. Und die Tatsache, dass wir jetzt schon Soul sehen können, gleichzeitig mit den Leuten, mit dem Publikum in Amerika, das ist ja auch eine direkte Auswirkung auf den auf den Virus, ne, auf die Pandemie, weil die Kinos natürlich geschlossen haben. Ja gut, ich meine, man so
0: muss schon sagen, in den letzten Jahren gab es schon mehr Day-and-Date-Filme, ne, aber du hast natürlich recht, bei, bei den Pixar-Sachen war das oft anders. Aber äh, genau, aber vielleicht auch mal, wie gesagt, Soul, der neue Pixar-Film, Pixar, -Film. Pixar ja, die äh, haben ja, ganz viele ja. tolle Sachen gemacht, Toy Story, Bugs Life und.
1: und, und äh, es gibt, Ab sagen wir mal so, Chaos. es gibt wenig Pixar-Produktionen, wo ich sagen müsste. Hm, ja, genau. Also, also, das ist eigentlich fast immer ein Gewinner irgendwie.
0: Inside ja. Out haben wir auch schon mal hier lange drüber gesprochen. Koko ja, äh, ja, ja. fand ich auch ganz großartig. Also, wunderbare Animationsfilme. Soul ist der neueste Film, Worum geht es denn überhaupt? Ich meine, Soul heißt Seele. Da hat man ja schon so einen kleinen Hinweis darauf. Ja, es also in Soul
1: geht es um einen, einen äh, Musiklehrer äh, und um einen begeisterten äh, Jazzpianisten, der ähm, ja der, der praktisch geboren wurde, also aus seiner, aus seiner Perspektive geboren wurde, um zu spielen. Um, um, und sein großer Traum ist, er will also auch als Jazzpianist will er ja Karriere machen und mhm. will in dem Beruf arbeiten. So, und jetzt aber um Geld zu verdienen, arbeitet er als als äh, äh, Musiklehrer und da, äh, da, das macht er auch mit Leidenschaft und aber wie gesagt, dieser, dieser Traum dieser unerfüllte Traum der, der hängt ihm nach und äh, ähm, dann bekommt er endlich die Chance auf den großen Gig also er kann da äh, eine, eine Bandleaderin, die, die so eine Jazzband hat kann er überzeugen und wird dann tatsächlich angeheuert als äh, Jazzpianist sein Traum ist also kurz davor in Erfüllung zu gehen. Ja, und dann hat er einen Unfall und wacht dann praktisch so in dem, äh, nicht jenseits auf, aber in dem, weil er noch nicht ganz tot ist, also es, wir, wir kommen hier ein bisschen in, in Spoiler äh, territorium Spoiler
0: Alert! Ja, Spoiler ja Alert. ungefähr nach 20 Minuten. Ganz genau. <lacht> das ist doch jeder Trailer, verrät das. Also genau, ich glaube, und,
1: er, er, er wacht dann auf in so einer Zwischenzone, nämlich in der, in der, in der uh, The Great Before, heißt das, glaube ich, ne? auf Englisch.
0: Technisch gesehen wacht er auf auf der Rolltreppe ins Licht. Ins Ach so, Licht,
1: genau. Auf, auf, ins Licht, auf. Licht
0: und äh, das ist eigentlich danach, was danach ist, weiß keiner. Das ist quasi Eigentlich ist er quasi auf der Rolltreppe in, in, ins wirkliche Afterlife, jenseits, aber er hat keinen Bock, will abhauen und äh, stolpert dann, fällt von der Rolltreppe runter und landet dann im Great Before. Ah.
1: Im Great Before, genau. Das ist noch zu erwähnen, dass er, also während er da auf dieser Rolltreppe, auf diesem Laufband steht, sagt er, nein, das das, das kann nicht sein. Ich habe jetzt so lange auf meinen Traum gewartet und äh, ich sehe jetzt nicht ein, dass das jetzt alles für Nüsse gewesen ist, also alles umsonst, diese Bemühungen alle umsonst gewesen sind, wo ich so kurz davor bin. Ja. Und deswegen geht er praktisch zurück und deswegen fällt er von diesem Laufwand und deswegen landet er dann in diesem Great Great Before, wo er, ja, wo, wo es ganz viele Seelen gibt, noch ungebildete, unerfüllte ähm, oder un ähm, ja, wie sagt man, einfach. Ja. Unfertige, also ja, dieses, Unfertige, genau. die, werden,
0: die werden, also man muss sich das so vorstellen, die Seelen, die bekommen in diesem Great Before so gewisse Art, Eigenschaften, so ein bisschen wie beim role playing Game. Ne? du kriegst dann so ein paar, genau. Eigen, ob du jetzt Magier bist oder oder äh, 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 Kämpfer oder irgendwie was anderes. Genau. Und äh, bekommen halt so, so da, Und dann werden die halt auf die Erde geschickt und dann kommen die als Baby da zur Welt und entwickelt sich dann. Und so Und das passiert da. Und da gibt es so quasi Ausbilder, so Typen, die so ein bisschen aussehen wie Laliena, hieß das, glaube ich? Laliena, diese komische Linienzeichenfigur damals.
1: Genau. Also, ich will auch gar nicht weiter aufs Detail. Ist auch ein
0: bisschen komplex, muss man sagen.
1: Da wird es nämlich ein bisschen komplex. Also er versucht, das vielleicht noch, er versucht mit ein paar Tricks dann trotzdem wieder auf die Erde zu kommen, nämlich in dem Moment, wo er mitkriegt, er ist noch gar nicht tot. Versucht dann natürlich mit allen Mitteln auf die Erde zu kommen und äh, diese Anstrengungen. und was, was dann da alles passiert, also der Film ist echt sehenswert. Was ich so bemerkenswert fand und warum der Film bei mir so resoniert, ist, weil ich habe mich in dieser in dieser Figur des Joe Gardner total wiedergefunden. Dieser Typ, mhm. der, der sein Leben lang auf diesen einen Traum hinarbeitet. Bei mir war es das Drehbuchschreiben. Mhm. Ähm, und bei Joe Gardner ist es halt das... das musizieren, das Klavier spielen. Übrigens, ich habe, wer, wer hat das noch, irgendwo habe ich es gelesen oder irgendein Profimusiker hat gesagt, er hätte noch nie in einem Animationsfilm wirklich, wie jemand Musik spielt und wie Musik dargestellt wird, hätte er ja. noch nie so perfekt gesehen wie in diesem Film. Also da, da stimmt alles. So, ne? das, so, aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt noch bei dem Traum und das, das, dieser, das, dieser Traum, ja, dass man, das, dass, dass man das Gefühl hat, auch ich hatte das Gefühl, dass wenn sich dieser Traum, wenn mein Name irgendwann mal als im Credit von irgendeiner TV-Serie steht oder von einem Film steht, dann ist, erst dann ist mein Leben erfüllt. Erst dann mhm. bin ich angekommen. Mhm. Und so tickt Joe Gardner auch. Und von daher konnte ich mich da komplett mit seiner, auch mit seiner, ja, Ablehnung, dass er jetzt einfach sagt, nee, ich will jetzt nur nicht sterben. Ich, ich, ich muss das jetzt haben. Ich habe so hart darauf gearbeitet. Deswegen konnte ich mich damit total identifizieren. Der Witz ist natürlich, und das ist auch vielleicht ein bisschen Spoiler-Alert, die große Lehre bei dem Film ist natürlich, dass das, wenn sich dieser Traum erfüllt, dass das dann natürlich nicht, dass sich dein Leben dann eben nicht, großartig verändert und so. Da, da gibt es einen wunderbaren Moment in der, ich weiß jetzt nicht so, in, in, der, in der Mitte des, des Films, wo sich sein, also sein Traum dann erfüllt hat und er dann feststellt, ja, dass sich eigentlich nicht viel geändert hat ne? und dass er morgen wieder auf der Bühne stehen muss und dass das jetzt praktisch auch zu so einer Arbeit wird. Und was dann, also es erinnerte mich total an den Titel von dem, von dem ähm, Buch von Jack Cornfield, das buddhistische Buch nach der Erleuchtung Kartoffel schälen und abwaschen oder den Abwasch machen und Kartoffel schälen. Vor so, das und ist.
0: nachher, beides. Das genau. Genau. Ja, ja. genau,
1: genau. Und so, so ist es tatsächlich auch. Also, auch bei mir hat sich der Wunsch ja irgendwann erfüllt und ich habe heute noch den, das Foto auf meinem Rechner, wo halt unsere Namen stehen. Roland war mit daran beteiligt und unser Kollege Frank Kopmann und das erfüllt mich auch heute noch mit Stolz, aber es war natürlich jetzt nicht das, was mich jetzt wirklich konzentriert War nicht die Engelschöre,
0: die angefangen haben Nein,
1: zu denn ja. alles andere, was drumherum ist, sei es jetzt also nicht meditieren, sei es in diesem, diesem Podcast, überhaupt Podcasten, sei es all diese kleinen Mosaikteilchen, die so zu unserem Leben gehören, sind mindestens genauso wichtig. Also, der, der, dass sich der Traum erfüllt hat, das ist eigentlich so ein Signpost, also so ein, so ein Meilenstein. Ja, das ist es. Aber man sollte nicht dafür leben, um nur immer diese Meilensteine zu erreichen, sondern einfach auch das Ganze zwischendurch so zu genießen. Das ist ja
0: so ganz klar, die Hauptbotschaft und auch eine von unseren Hauptbotschaften, wo wir schon oft drüber geredet haben, ne, das ist eigentlich dieses ja. Be Here Now, äh, ja. ne, also ob es jetzt Ramdas Dass, äh, Eckart Tolle, wer auch immer ist, ich meine, ehrlich gesagt sagen es ja alle, äh, denn was er tut, und das tun viele, und das habe ich getan, das hast du getan, das tun wir wahrscheinlich auch immer noch irgendwo, ne, ist immer auf einen zukünftigen Moment irgendwie hinarbeiten mit ja. dem... Gefühl oder der Hoffnung, dass dann alles gut ist. Wenn mhm. ich erstmal dies, das, jenes oder was auch immer gemacht habe, dann mhm. ist alles super. Dann habe ich, dann bin ich angekommen, wie du es gerade gesagt hast. Und was der Film sagt, ist, ja, das ist aber eigentlich nicht so. Und da hat der Film ja komplett recht, denn äh, das bedeutet ja, dass ich doch die ganze Zeit mein Glück in einer Zukunft sehe. Mhm. Während der Film ja dann diesen Point macht, äh, das ist doch die Szene äh, auch da. Wir spoilern jetzt sowieso. Also man, Wir schreiben das auch in die Beschreibung. Wer den Film wirklich gucken will, vorher sollte sich den angucken, dann kann man, dann kann er uns zuhören. Äh, anders kann man über den Film gar nicht reden. Ist ja auch nicht so schlimm, weil ich finde, das ist jetzt kein Film, der daran scheitert, wenn man irgendwie schon was weiß, weil das ist einfach ein toll gemachter Film. Ähm, aber dass er eben da sitzt und dann sieht er da dieses Blatt vom Baum fallen, also ein mhm. klassisches be-genau-Moment, sei in dem Moment, in diesem Moment, in diesem jetzigen Moment, in dem wir gerade sind, der jetzt ja schon wieder vorbei ist, weil jetzt schon wieder der nächste Moment ist, da da passiert das Leben. Genau. Da, in diesem Moment haben wir alles erreicht, worum es eigentlich geht. Mhm. Das ist der Punkt. In diesem, in diesem Moment haben wir alles erreicht, worum es geht. Alles, was passiert ist, hat uns zu diesem Moment geführt. Und dieser Moment ist perfekt, wenn wir uns diesem Moment hundertprozentig hingeben. Surrendern, hm. äh, wenn wir diesen annehmen. Also, äh, ne? also das ist immer so schwierig mit diesen englischen und deutschen Worten. Aber einfach zu sagen, okay, das ist jetzt perfekt. Alles ja. ist da. Das ist eigentlich das, was der Film sagt und das, was wir auch immer gerne sagen, weil alles andere führt eigentlich nur dazu, dass äh, dass man nicht so gut drauf ist, weil man immer denkt, ja, ich bin ja nicht gut drauf, weil ich habe ja noch nicht, bin noch nicht Popstar oder
1: genau, Ahnung, genau, die genau, genau. neuen
0: Porsche oder das die. N ich habe ja noch keine fucking PlayStation 5 ja. Das Leben hat keinen Sinn.
1: Ja, 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 ja das ist so. Und äh, ich habe mir ein paar Tage danach mal Castaway wieder angeguckt mit Tom Hanks, ja. Regie Robert Zemeckis und habe festgestellt, dass ja beide Filme sowohl Soul als auch äh, Castaway eigentlich fast das gleiche Endbild haben, nämlich der Hauptprotagonist, der mehr oder weniger in die Kamera guckt oder so knapp mhm. an der Kamera vorbei und mhm. so lächelt weil ihm in dem Moment was klar geworden ist. Ne? Und Castaway ist ja auch nochmal äh, auch immer wieder ein sehenswerter Film. So einmal im Jahr gucke ich mir den an, der ist so brillant gespielt und hat auch, spielt auch so sehr, weißt du, du hast diesen Hauptprotagonisten, für den am Anfang Zeit so total wichtig ist und dann ausgerechnet dieser Typ, der landet dann auf einer Insel, wo er... Hätte wo, gedacht, Wo Zeit überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ja, äh, jedenfalls, dass kein
0: Zufall ist.
1: Ja, genau. Und dann am Ende, wenn er wieder in die, in die Welt zurückkehrt, er nicht nur sich äußerlich verändert hat, sondern auch, wie gesagt, brillant dargestellt von Tom Hanks, sondern auch innerlich. Und, und er wirklich so äh, festgestellt hat, dass äh, es gibt da einen wunderbaren Dialog, den Tom Hanks sagt, dass, dass, äh, dass er, als er, nachdem er festgestellt hat, dass seine Frau oder seine Verlobte dass die in all den Jahren, ich glaube es war sieben Jahre, dass die, die er da weg war, dass die mittlerweile eine eigene Familie hat, dass die also geheiratet hat und so. Und er sitzt dann da, nachdem das, nachdem er sich ausgesprochen hat mit ihr, sitzt er da mit einem Freund und er sagt, ähm, dass das sie, also das kleine Bild, was er von ihr hatte, dass, äh, dass sie ihn praktisch am Leben gehalten hat. Und, und äh, dann wurde sie ihm weggerissen als er dann auf der Insel war, wird sie ihm weggerissen und, und die Erinnerung an, an sie hat, hat ihn praktisch an, am Leben erhalten. Und jetzt ist er wieder da und sie wurde ihm wieder entrissen und alles, was ihm bleibt, ist einfach einzuatmen, auszuatmen, einfach jeden Tag kommen zu lassen. Und ich glaube, das ist die ganz große Erleuchtung, die ganz große Einsicht von diesem Film. Und, und wie gesagt, einer der schönsten Momente ist halt, wenn Tom Hanks am Ende aus, an dieser an dieser, dieser, dieser Kreuzung ist und gar nicht so richtig weiß, wohin mhm. das Leben jetzt tragen soll. Und er guckt dann so und, und du siehst so ein ganz, ganz feines Lächeln von ihm. Das ist ein großartiger Moment.
0: Das ist ja auch toll bei Soul. Auch hier wieder Spoiler alert fürs Ende. Weil es ist ja so, dass äh, da gibt es auch einen zweiten Charakter, eine unfertige Seele, ja, der... Ja, ja. Dude, äh, äh, der John Gardner im, im Diesseits auch, sich selbst zu finden und so weiter und so fort. Und am Ende aber akzeptiert er, dass er tot ist und steht eigentlich wieder auf der Rolltreppe genau. in, ins Licht und sagt so, okay, alles in Ordnung, ich bin soweit. Und in dem Moment taucht noch mal einer von diesen Typen aus dem Before auf und sagt, nee, wir haben uns übrigens überlegt, äh, du darfst noch mal zurück, du darfst noch weiterleben.
1: Du hast uns so inspiriert, Du darfst, wir geben genau. dir nochmal eine Chance.
0: Wir geben dir eine Chance, du darfst nochmal leben. Und dann ist es ja dieser Moment, wo, äh, wo er dann da steht und sowas sagt wie, äh, mal gucken, was mich jetzt erwartet. Ich weiß es noch nicht genau. Ich werde jetzt mein Leben leben, aber ich weiß noch gar nicht wie. Irgendwie sowas. Ich habe es ehrlich hm. gesagt nicht mehr genau im Kopf. Aber was ich halt so toll fand, war eben auch ne, dieser Moment. Am Anfang, er sieht, er, er fährt aufs große Licht zu. Ich meine, das, das wird im Film so ein bisschen... Amivalent dargestellt, ich glaube immer, wenn ein, ein, eine Seele dann da so reingeht, dann kommt immer dieses Geräusch mit so einer Fliege, so pss, pss, wie so eine Fliege, so eine Fliege in so einen Fliegenfänger reinfällt, fand ich so ein bisschen creepy, ja. aber im Prinzip kann man ja davon ausgehen, okay, das Licht, das ist eigentlich unser aller Ziel, das ist das Symbol oder vielleicht auch die wahre Natur der, der Realität und in die kommen wir zurück, das ist der Ozean, in den der Tropfen wieder zurückfällt und hm. also was aber wir weigern uns ja alle äh, wollen wir nicht und so und er auch ich will da nicht und dann kommt diese ganze der ganze Film die ganze Geschichte und endet erst mit der Akzeptanz dem dem der Hingabe der Annahme seiner Situation stimmt ja und ja. Und, und in dem Moment kommt plötzlich ah nee du darfst doch noch mal leben Fand ich auch sehr äh, cool gemacht, weil das ist ja auch ein Aspekt, ne, den man auch im Leben eigentlich immer wieder hat, in den kleinsten und in den größten Momenten. In dem Moment, wo ich den kleinen oder großen äh, Teil akzeptiere, löst sich das Problem, was da drin steckt, auf.
1: Ja, das äh, auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, denn das ist, äh, um mal auf meinen Traum, Drehbuchautor zu kommen, äh, nochmal zurückzukommen. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich mich... Äh, also meine, meine Familie hatte ja zu dem Zeitpunkt ein Restaurant und irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe es jetzt so oft versucht, ich habe mich jetzt so angestrengt und äh, bin immer wieder gescheitert, war so oft so nah dran, aber ich habe jetzt einfach nicht mehr die Energie und ich finde mich jetzt einfach damit ab, dann gehe ich halt in die Gastronomie, dann mache ich halt das weiter, was meine Eltern aufgebaut haben. Und es war wirklich, also in meiner, in meiner Erinnerung ist es tatsächlich eine Woche später oder so. Es mhm. kann sein, dass es ein bisschen länger war, ist aber auch völlig egal, es war kurz danach. Ergab sich dann tatsächlich die, die, die Möglichkeit, dass ich, dass ich mit euch zusammenarbeiten kann. Und das war dann wirklich so, wo ich so gedacht habe, leckt mich am Arsch. Ich, ich habe wirklich jahrelang darauf und in dem Moment, wo ich wirklich gesagt habe, wo ich Frieden damit geschlossen habe, mhm. Dass mein Traum jetzt wirklich und das hat mir das, das war super super schwer für mich, dass dieser Traum sich wohl nie erfüllen wird, ähm, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir vorgestellt habe. In dem Moment erfüllt er sich dann. Verstehst du? Ja. das ja äh, Akzeptanz also loslassen auch. Ich denke, wenn, wenn jeder Leben. mal
0: in sein Leben guckt, wird er ähnliche Momente finden und äh, ich denke, da steckt schon ganz starken Schlüssel auch drin, wie man mit dem Leben umgeht. Ne? Also, ja absolut. So, so und das ist das Schöne,
1: das ist das Schöne bei den Pixar Filmen und man muss auch dazu sagen, das Schöne an den äh, Pixar Filmen von Pete Doctor, weil Pete Doctor, da ist der Name praktisch Programm, das, genau. die haben immer eine unheimlich heilende Wirkung. Pete Doctor hat auch Inside Out gemacht, wo es ja um Emotionen geht und ich äh, persönlich
0: ehrlich gesagt noch viel besser fand, aber äh. egal. Ja, doch, also, also für mich
1: stehen die auf einer Stufe ja, und, ja. und ich kann halt einfach dadurch, dass, dass ich mich mit dieser Hauptfigur äh, in Soul so gut identifizieren kann, äh, ist mir der Film vielleicht noch einen Tacken näher. Aber ich mhm. finde beide absolut brillant. Ich weiß, Coco hat er nicht gemacht. Ne? Aber, ist nee, ja auch egal. Ist, aber es ist, ist trotzdem ein Pixar-Film. Also ja, ja. Pixar, das muss man einfach mal noch mal festhalten, das ist eine Firma, ein, ein Filmstudio, das sich wirklich nicht scheut. Man, die, die wirklich großen Fragen an, anzupacken, weil in Soul geht es um nichts anderes als den Sinn des Lebens. Und auf ja. eine
0: sehr auf komplexe Art. Also was mich bei Soul auch sehr überrascht hat, ist, dass ich finde, das ist der erste Pixar-Film, wo man wirklich das Gefühl hat, der ist überhaupt nicht für Kinder gemacht. Also äh, das, das ja. alleine die Tatsache, dass man eine, eine, eine erstmal eine erwachsene Hauptfigur ja. das ist auch nicht so oft. Das sind meistens Kinder und dann jemand der Jazzmusiker werden will also ehrlich gesagt als Kind konntest du mich mit Jazz also wirklich quälen ja. also ja. Äh, irgendwann äh, ich glaube Jazz haben wir mal aus Spaß festgestellt also kein Mensch unter 40 mag Jazz, glaube ich. Wenn man 40 wird, mag man plötzlich Jazz. Mir ist das hier so ergangen. Aber als Kind fand ich Jazz die furchtbarste Musik von allen. Und wie gesagt, du hast eine Erwachsene-Figur, die über Dinge sich Gedanken macht, die, sagen wir mal, Kinder... Weißt du, Inside Out hat ja nun wirklich ein Kind als Hauptfigur gehabt. Es ja. ging um diese verschiedenen, wie gehe ich mit meinen Emotionen um und so weiter. Ja. Das ist ja total... Und auch hilfreich. das war
1: trotzdem sehr komplex. Ne? Also das war komplex, sagen, aber
0: ich hatte das Gefühl, das ist auch etwas, wo auch ein Kind einen Bezug zu hat. Nicht nur, ja, dass man absolut. das Kind als Protagonisten benutzt hat, sondern ein Kind versteht, hat diese Probleme, versteht ja. die Probleme und kann in dem Film Lösungen finden. Das fand ich total hilfreich. Also ich fand es hilfreich als Erwachsener. Aber ich glaube, für Kinder ist es total hilfreich. Während das hier ganz klar auch ist, diese Fragen stellt sich ein Kind auch noch nicht so unbedingt. Ne? Also ich möchte gerne mal diesen das werden. Ja, das stimmt, aber nicht in ja, der Form, wie das jetzt der äh, John Gardner tut oder so. Also fand ich total spannend, dass die wirklich gesagt haben, Nö, weißt du was, das ist jetzt halt ein Film, die können sich Kinder angucken, da gibt es vielleicht auch was Interessantes. Aber ich glaube wirklich, das ist vor allen Dingen was für eher erwachsene Menschen.
1: Ja, ja, das stimmt. Da, da gebe ich dir recht. Also das, ich hatte zwischenzeitlich auch gedacht, wie erkläre ich es meinem Kind? <lacht> aber es ist, äh, ich, ich brauche das meinem Kind Gott sei Dank gar nicht erklären, weil der ja. ist äh, 26 demnächst. Ähm, und deswegen war es aber trotzdem, wir haben wunderbar darüber diskutiert. Und äh, ja, also, also für, mich hat's, äh, für mich hat der Film total funktioniert und ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme geworden.
0: Also auf jeden Fall ein Film, wo wir sicher sind, der euch auch gefallen wird. also ja. Wenn jemand die Chance hat, ihn zu gucken, auf jeden Fall mal machen. Auf ähm, jeden Fall. Was haben wir denn sonst noch alles? Ich habe hier eine ganze Liste von Filmen, ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich gebe zu, ich fand so insgesamt dieses Jahr, ich meine, klar, ich bin ja großer Blockbuster-Kino-Fan und so, ja. und da war ja, ja nichts. Und jetzt habe ich, ich habe viel so Doku-Kram geguckt und habe eine Menge guter Dokumentarfilme gesehen, muss ich dazu sagen. Also ja. ähm, will ich vielleicht einfach mal so einen Quick-Rundown machen. Ja, machen. Ähm, einmal fand ich ziemlich gelungen bei Netflix uh, The Social Dilemma. Da geht es halt darum, wie halt moderne soziale Medien uns manipulieren, uns verändern und äh, auch für Chaos und Probleme auf dieser Welt sorgen. Ähm, Geri Kurze Zwischenfrage, <lacht> Geri. <lacht>
1: ja, bitte. <lacht> Kurze Zwischenfrage. Nicht, schnipfen. Nicht schnipfen. Ja. Ich hab, äh, Bevor du jetzt ins Detail gehst, ich habe immer, äh, ich habe so ein bisschen das, ist das, nee, anders gefragt, ist das ein Film, der einen depressiv macht?
0: Mich hat der nicht depressiv gemacht, der, der spricht natürlich unangenehme Wahrheiten aus über unsere Social-Media-Nutzung und auch wie Social-Media funktioniert und auch, sagen wir mal, ich könnte mir vorstellen, viele unserer Hörer haben die meisten Argumente auch schon gehört, das ist jetzt primär ein Film, der, glaube ich, gemacht wurde. Auch vielleicht sogar für Teenager, ne? also die mhm. mit den ganzen Dingen, die wir ja hier auch im, im Podcast schon jahrelang besprochen haben. Ne? Also auch mit mhm. äh, mit hier Dr. Zöllner, mit Otz, wie, wie das funktioniert. Oder auch, wenn wir über Verschwörungstheorien, wie die sich entwickelt haben, gesprochen haben. Da waren ja soziale Medien immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja. Es geht halt viel auch darum, wie eben äh, Teenager auch mit dieser ganzen mit dem Selbstbild, was ich über Social Media, also wie viele Likes bekomme ich, wie stelle ich mich bei Instagram dar, bin ich das überhaupt, wie meine Persönlichkeit sich auch verändert, also indem ich eine Kunstperson bei Instagram aufbaue zum Beispiel und diese Kunstperson ja auch versuche dann zu werden, wo mhm. bin ich dann eigentlich noch ich und so, dass wo, wo, wo findet die eigene Identität statt mhm. oder bin ich eigentlich nur noch eine künstliche, bin ich quasi noch eine Kunstfigur, bin ich quasi so ein, so, 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 Andy Warhol oder so ein, weiß ich nicht, gibt ja so verschiedene Popkulturfiguren, die eigentlich auch eine, eine Kunstfigur sind. Ne? Mm -hmm. Nina Hagen ist für mich auch so eine Kunstfigur, die wechselt ständig irgendwie, also ich meine,
1: man merkt, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Nee, nee, Madonna, äh, Madonna auch, kann. Madonna, Madonna oder Lady Gaga. Das, die haben sich ja nee, auch... die lange
0: macht uns ein bisschen jünger, noch nicht so ganz, aber wir be be bewegen uns schon in die Richtung, genau. Also, Aber das ist ja genau das und dass wir alle so werden. Also da redet der Film auch drüber und eben aber auch mit den Tricks und Techniken, äh, die... Äh, alles von Facebook über Twitter benutzen, um uns dran zu halten, um uns aktiv zu halten mhm. und eben auch, was, äh, was die Konzerne davon haben, ne, was, was für Daten sie abgreifen, auch darüber haben wir ja oft schon gesprochen. Also wie gesagt, ich glaube, es ist im, im Prinzip für viele auch von euch Hörern äh, und Hörerinnen nichts Neues, aber es ist sehr schön zusammengefasst, sehr nett bebildert, äh, an guten Beispielen. Ich fand den sehr, sehr äh, gut. Also mhm. okay. gerade vielleicht eben auch für Kids oder Jugendliche, die das vielleicht noch nicht so kennen. Ja. Ja, ja,
1: okay. Also, dann werde ich mir den auch mal angucken, weil genau. das Thema finde ich schon interessant. Äh, und äh, erst, erst gestern hatte ich wieder so ein, so ein merkwürdiges Phänomen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist. Ähm, ich hatte mit, mit jemandem, wie war das? Genau. Ich hatte telefoniert. Ich hatte mit jemandem telefoniert, der mir mal, der versucht hat, mir so ein bisschen Twitch, das Programm oder die, die Anwendung äh, zu erklären. Und Damit der hat auch mal
0: Videospielen. Genau. Spielen.
1: Ne, okay. Man muss ja gucken, wo man ja, sein ja, Geld nein. verdient. Und, und der hat mir dann von einem Programm, von einem Zusatzprogramm erzählt, ich will da gar nicht ins Detail gehen, das ist, äh, ich glaube, das heißt nicht OMD, das ist die Band, aber irgendwie so, ja. es hat drei, drei, äh, äh, es hörte sich an wie UPS oder OPS, OPS, ganz genau. Ja. So, das ist ein Zusatzprogramm. So, mit dem habe ich mich, äh, der hat mir das erzählt, der hat mir das so ein bisschen erklärt, was das Programm kann. So, und einen Tag später einen Tag später tauchen plötzlich in meiner YouTube-Empfehlungsliste, äh, ähm, taucht plötzlich ein Beitrag zu, dem, zu diesem Programm auf. Wo ein ja, klar, das passiert ja. Das ist lang. ja, aber das ist, ist, ist das nicht creepy? Irgendwie, das ist doch. Also ja, natürlich, meine,
0: aber so funktioniert es ja. Also, ich meine. Ne, ah, also das sollte
1: mir Social Dilemma angucken.
0: Ja, also, ich meine, ist ja, genau, guck dir den mal an. Also, ja. wie gesagt, den kann man empfehlen, den gibt es bei Netflix. Ja. Ähm, dann habe ich noch einen guten Dokumentarfilm gesehen, der heißt Ökonomia oder Ökonomia.
1: Okay. Äh,
0: da geht es äh, im Primären darum, äh, ja, wo kommt eigentlich Geld her? Es ist wirklich total cool. Also das ist ein, das ist ein Film, äh, den, äh, ja, da geht die Regisseurin halt hin und versucht halt rauszufinden, wo kommt eigentlich Geld her? Wo kommt eigentlich unser Geld her? Also wirklich jetzt nicht historisch, sondern wo kommt, wo kommen die 100 Milliarden her? Also, wie werden die, wie kommen die in die Welt? Also jetzt, ne? Und das ist total cool gemacht, weil sie spricht wirklich mit den absoluten Top-Leuten der Wirtschaft hier in Deutschland und so. Und ich kann kein Mensch ihr die Frage beantworten. Und es ist einfach total entlarvend, sehr gut gemacht, wie halt eigentlich das komplette Wirtschaftssystem so auf so einer auf so einer Blase, auf so heißen Luft existiert. Also das ist natürlich jetzt sehr kurz gegriffen, aber äh, es ist wirklich, wirklich äh, lohnenswert, sich den mal anzugucken, mhm. um einfach auch so... Ich meine, das hat so also ein bisschen damit zu tun, so ja, ne, alle, alle äh, wollen irgendwie, äh, laufen hinter viel Geld her oder wollen äh, für viele Leute, ist es wichtig, reich zu sein und dann wirklich zu gucken, so ja, was bedeutet das eigentlich und, und was macht das auch mit den Leuten und so. Also ich fand den auch sehr gelungen. Ich habe den tatsächlich, das war der einzige Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, weil ich irgendwann im Sommer mal in so einem im Programmkino, da waren nur zwei Leute, da konnte man da mal so sitzen. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht genau, wo der erhältlich ist im Moment. Aber ich kann mir vorstellen, ich meine, der wäre so WDR-Arte co-produziert gewesen, der, der gibt es bestimmt bei dem Fernsehen. Aber den fand, ja, ich, ja. fand ich total super.
1: Ja, hört sich interessant äh, an, auf jeden Fall. Wirklich klasse.
0: Dann äh, fand ich super Toller Film, Fantastic Fungi oder Fungi, Fungi, Fungi Fantastische Pilze. Ah. Ein Dokumentarfilm über Pilze. Äh, natürlich auch über psychedelische Pilze, aber auch über Pilze ansonsten. Und äh, das Ding ist ein Knüller. Also jeder, den er noch nicht gesehen hat, sollte sich ihn auf jeden Fall angucken, weil der auch mhm. visuell ganz, ganz fantastisch ist. Also ja, es sind natürlich viele Interviews mit, mit Leuten, die sich damit auskennen. Ne? Auch Paul Stamets kommt viel vor mhm. äh, und es geht... Natürlich um Heilung und wo und man Pilze alles zu benutzen kann und wie die überhaupt entstanden, also was das eigentlich so ist, was die können und so. Aber es ist halt total bebildert mit ganz, ganz fantastischen so ähm, äh, äh, Timelapse. Ja, ja, Pilzen, aufnehmen. die so wachsen. Also wir werden ja Trailer verlinken äh, und dann könnt ihr euch das mal angucken. Also fand ich einen ganz, ganz fantastischen Film, der einem wirklich klar macht, auch was für eine power äh, Pilze haben. Pilze und, haben. Ja, ja. und Also jetzt an sich für alles, für die gesamte Welt eigentlich. Ne? Ja, und, ja. Ähm, also ganz, ganz, ganz großartiges Ding. Hat ich hatte
1: das mal, ich hatte das mal gesehen, dass äh, auch in irgendeiner Dokumentation, ist jetzt schon länger her, dass man mal so bebildert hat, wie die Pilze im Wald, wenn man die sieht, die sind ja klein und unscheinbar, ne? aber wie die alle untereinander vernetzt ja,
0: das sind. Das, das das, das Mycelium, das Myzel, das ist total spannend, dieses Netzwerk, in das man ja auch irgendwie eintaucht äh, auf einem Pilztrip, weil man da irgendwie in diese Verbindung kommt. von, von ja. allem. Und Dieses Myzel ist da ja, äh, also es ist schon faszinierend, einfach, das sind ja auch im Endeffekt die größten Organismen auf diesem Planeten, ja. sind die Pilze. Ja. Es gibt ja irgendwie einen Pilz, der ist irgendwie, weiß ich nicht nicht so groß wie Deutschland so ungefähr, weil der halt eben weil das alles vernetzt ist und verbunden ist. Im Endeffekt sind sie alle irgendwie verbunden und bilden halt dieses große Netzwerk rund um den Globus. Und das ist, in dem Film kommt das auch sehr, sehr deutlich und sehr eindrucksvoll rüber. Also den kann
1: ich wirklich sehr empfehlen. Da hat der Pilz das aber echt geschafft, so als Organismus sich echt so klein zu halten. Klein zu halten im Sinne von so unbemerkt. Weißt du, so... Äh, äh, ähm ja, also es ist so unglaublich vernetzt und, ja, wie du sagst, der größte Organismus, aber wenn du jetzt die Leute draußen auf der Straße ansprichst, dann können die dir garantiert nur irgendwie Champignons und Pfefferlinge und dann hört es schon auf, also das wissen darüber, das, das meine ich so unterm Radar, das meine ich
0: so. Ja, nicht. ja, das ist ja interessant, das ist du sprichst du ja was Interessantes an, weil der Pilz an sich ist ja auch, hat ja eher einen schlechten Ruf, also er ernährt sich ja quasi vom, vom Tod und, und äh, ist dann auch oft, ich meine, alles vom Schimmel über Giftpilze. Und das ist ja auch ein Mythos, der äh, gerade in unserer Gesellschaft, glaube ich, noch sehr stark äh, gefördert wurde. Also mhm. der, der giftige Pilz und Pilze sind gefährlich. Und, und irgendwie, klar, man kann so ein paar davon essen und dann so Pilze sammeln, aber auch da. Also ich glaube, der Pilz, der hat nicht umsonst dieses etwas ja shady äh, mhm. Image Mhm. obwohl das natürlich äh, Blödsinn ist, ganz im Gegenteil, also der Pilz kann einen ins absolute Licht bringen ja, ja. und äh, alles andere als shady, <lacht> also ja, ja. wahrscheinlich der,
1: der die, 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 die beste Organismus, den ich kenne, aber ähm, ja. Aber er erwartet von dir schon so ein bisschen Respekt, also in oh, anderen ja. Worten, dass du, dass du dich damit auskennst, ne? weil ja, klar, man kann auch nicht jeden Pilz, den man jetzt im Wald findet, essen, ja, dann geht es einem schlecht, unter Umständen, wenn man sich nicht mit dieser Materie beschäftigt. Nein, nein. Hört sich sehr interessant an und ist, glaube ich, auch sogar in meiner Liste. Das ist bei Netflix, ne? Kann das
0: sein? Nee, den habe ich, glaube nicht. Ich glaub, oder der ist der bei Amazon? Ist der bei Irgendwo habe ich den
1: gesehen. In ja, also bei, ich bei, bei iTunes oder, oder ah, sogar, okay,
0: okay. Mhm. gekauft oder so. Also, nein, also das ist ganz wichtig. Der, klar, der Pilz erfordert, äh, braucht großen Respekt in jeder Form und natürlich ja. äh, gerade auch der Psychedelische Pilz braucht großen Respekt, aber ähm, im Grunde genommen ist, ist es schon ein echt sehr faszinierendes äh, ja. W.
1: Ich sehe ja hier auf unserer Liste einen, einen Titel, der, den ich nicht kenne, The Phenomenon.
0: Ah ja, The Phenomenon äh, fand ich auch sehr interessant. Es ist ein Dokumentarfilm, ganz neuer, über das UFO-Phänomen, ah. äh, über das wir ja unbedingt mal reden müssen. Ich habe übrigens auch ein super Buch gefunden, zu dem Thema, warte mal, muss ich mal eben kurz gucken. Hier, das ist das hier: UFOs. Ja, das ist deshalb so toll, das ist grafisch. Ist das ein Graphic Novel? Nein, das ist quasi so ein, so ein Primer, so ein 101, das einmal eins der UFOs, der ah. UFO-Geschichte. Also, also, was ist was?
1: Genau, so ein Was ist was, und
0: zwar immer so in, dieser, in diesem Design. Ah, also, sehr schön. Das ist wirklich, wirklich ganz ja, toll. Ganz cool designed. Und ich sag mal, das ist wirklich klasse. Ich find, das ist super gemacht. Sieht toll ja. aus, ja. Ja. Also da steht jetzt äh, wirklich, wenn man so mal das Einmal eins der Ufologie relativ neu, also ganz neu sogar, gerade rausgekommen hier, <lacht> eine äh, alle möglichen Alien-Varianten, die jemals gesichtet wurden. Okay. Also über
1: Ufos müssen wir auf jeden Fall demnächst mal sprechen, das habe ich ja schon lange auf der verlistet. Ja, weil das Thema ist ja auch wieder, das kocht ja total hoch gerade auch. Das
0: kocht hoch, nicht zuletzt durch diesen Film, The Phenomenon, weil darum, da geht es ja ganz stark um... Äh, die neuesten Neuigkeiten so ein bisschen, äh, plus ganz viele alte Sachen, also der ist extrem gut gemacht, der gebietet einen sehr, sehr guten Überblick auch äh, über das Phänomen mhm. und äh, geizt vor allen Dingen auch nicht mit der Frage, was dieses Phänomen eigentlich überhaupt ist, ne? weil das ist ja nicht außerirdische äh, Lebewesen von Ritter, äh, reticuli 3 unbedingt, mhm. äh, also sondern da verbergen sich ja ganz, ganz andere Dinge dazu, ich würde ja sogar sagen, oder habe hab ich mal irgendwann gemerkt, aber irgendwo ist es hat selbst Karl Jung das so gesagt, dass Ufos sind eigentlich so eine Art Mandala, sind eigentlich etwas, worüber wir vielleicht überhaupt Zugang zu einer ganz anderen Denkweise finden können. Also mhm. bei mir war das ganz klar so, wenn wir mal über Ufos reden, erzähle ich mal meine, meine UFO-Geschichte. Also mhm. nicht, so wie ich dazu gekommen bin. Und das war für mich eigentlich das der Eingangstor zu allem, über Sie Reden. Mhm. Äh, als, als damals irgendwie Vierjähriger, glaube ich. Ähm, aber das, der, der Film macht das ganz toll, dass der auf der einen Seite schon auch sagt, ja, es ist ein Phänomen, es ist hart, ne? es gibt hard evidence, es gibt irgendwie Abdrücke, es gibt irgendwie möglicherweise sogar ein paar Fragmente, die man erforschen kann. Also da scheint es schon ein handfestes Phänomen zu geben, aber gleichzeitig äh, dachte der auch okay das ist aber auch völlig crazy das Phänomen hm, hm. das macht auch keinen wirklichen Sinn äh, auf vielerlei Ebene und ähm, es geht halt sehr viel um diese neueren Enthüllungen die so mit dem New York, New York Times Artikel äh, Ende 2017 angefangen haben wo auch die äh, paar äh, äh, Filmaufnahmen die die äh, US Navy äh, gemacht
1: hat freigegeben, äh, freigegeben hat jetzt auch ne?
0: freigegeben hat und auch die hat, und ja auch im letzten Jahr äh, ganz offen zugegeben hat ja, ja dass UFOs im Sinne von wir wissen nicht was es ist und es sind Free-Look-Objekte, die wir nicht kontrollieren können die wir die die uns unseren Düsenjäger wegfliegen die offensichtlich da sind wir wissen nicht ob sie von den Chinesen von den Russen vom Mars aus dem Inneren der Erde aus der achten Dimension oder wherever herkommen und das ist halt ganz spannend da werden auch die Leute befragt dann geht es viel um diese to the stars Academy das mhm. ist ja hier von dem ehemaligen, wie heißt der Blink 182 Sänger Tom DeLong, gegründete UFO-Forschungsgruppe, zu denen ja auch sehr viele sehr prominente Leute gehören, die unter anderem ja auch mit dem, ich glaube, Helmut Puthoff hatten wir ja gerade erst erwähnt äh, in der letzten Remote Viewing-Sendung. Äh, mhm. Also da gibt es ja sehr viele interessante Connections und darum geht es so ein bisschen. Und also, aber es ist sehr gut gemacht, dass Fantastischste das Beste an dem Film finde ich ist ein Segment. Da geht es um einen Fall in, in ich glaube, 1994 in Simbabwe und zwar äh, ist das sind ist, ist da ein, ein, ein UFO gelandet auf einem Schulhof oh, okay. äh, und es sind ausländische ausgestiegen und haben mit über 100 Kindern interagiert, die damals auf dem Schulhof waren und wann äh, war, war das 1994 Okay. Ariel School äh, war das, die Ariel-Schule. Ähm, und diese Kinder, die waren alle so, pff, ich glaube, nicht älter als zehn, als sie das, also eher noch jünger zum Teil. Und was halt das Besondere an dem Fall ist, ist, dass äh, diese Kinder alle interviewt wurden, später auch äh, kurz nach dem Fall auch von äh, John Mack. Das war ja ein, ein Harvard, also der, der Chef, glaube ich, des, des Psychologischen Instituts in Harvard, der sich für UFO-Entführungsphänomene interessiert hat. Der mm -hmm. zum Ärger seiner Vorgesetzten, die das natürlich ganz furchtbar fanden, das war so in den, äh, auch in den 90er Jahren äh, oder 80er und 90er Jahren. Und er mm -hmm. hat da ein paar fantastische Bücher drüber geschrieben, also mit eigentlich so die beste Literatur zum Thema ist von John Mack, äh, der leider schon vor vielen Jahren bei einem Autounfall in London, er ist vom Auto überfahren worden, mm -hmm. wahrscheinlich weil er passiert ja in London, in die falsche Richtung geguckt hat, ich weiß es nicht, also ganz tragisch, weil ein ganz toller Mann, ich habe den tatsächlich auch mal getroffen äh, und äh, war sehr beeindruckt, also fand den richtig super. Ja. Anyway, der hat die Kids auch interviewt, also erst wurden die von den Lehrern interviewt, dann von, von ihm und es ist ganz klar, dass da was passiert ist, die haben sich das nicht ausgedacht, die haben nicht rumgesponnen und so weiter und so fort und was noch besser ist, in dem Film werden dann jetzt, 20 25 Jahre später, die Kids wieder zusammengesucht, so also eine Handvoll davon. Und, mhm. und dann reden die wieder mit denen. Und das ist ganz klar, ja, das ist uns, das haben wir gesehen, das, und, und so, das ist hoch faszinierend. In ähnlichem Fall beschreibt der Film auch äh, in Australien in den 60er Jahren. Auch da werden die äh, jetzt dann natürlich längst erwachsenen Schüler befragt zu dem Thema. Fand ich eigentlich mit am eindrücklichsten. Also, ähm, wie gesagt, Thema UFOs müssen wir noch mal besprechen, aber den, wer sich für das Phänomen <lacht> interessiert, der sollte sich das Phänomen angucken. Wo,
1: wo kann ich den Film finden?
0: Äh, ich habe den tatsächlich auch wieder bei iTunes Amerika geguckt. Ähm, weiß nicht, wo der jetzt, ich gucke mal, ob okay. der das hier ist.
1: Ne? Genau, genau. genau. Wir können, wird ja bestimmt in unseren Shownotes, kann man da ja... Ja,
0: Apropos ja, Shownotes, müssen wir mal ganz kurz erzählen. Also wir haben ein bisschen Probleme gerade mit unserer Website. Äh, ich habe da irgendwie Probleme gehabt. Ich wollte letztes Mal ja eigentlich das alles updaten, also wegen den Shownotes. Hm. Da müssen wir noch gerade gucken, wie wir das wieder an den Start kriegen. Irgendwas ist da schief. Ich
1: weiß nicht genau, was das Problem ist. Müssen wir okay, jetzt nicht dann, eingehen, nur, dann, nicht dann, dann, dann äh, auf jeden Fall in die Shownotes gucken von der, der Audioversion. Und wir haben ja jetzt seit einiger Zeit, machen wir ja auch viele Wege für nach oben, um, gibt es ja auch eine Videoversion. Und da kann man auf jeden Fall auch schon mal Shownotes äh, rein. Packen. Genau,
0: genau. Mhm. Gut, jetzt habe ich meine ganzen Dokus hier von mir gegeben. Äh, weiß nicht, Geri, was, was gab es denn für dich noch? Tolles, was dich irgendwie
1: äh, auch noch äh, begeistert hat. Ja, als äh, was heißt begeistert hat? Also als äh, ja, es ist ein komplett nee, auch nicht inspiriert, aber also es ist ein komplett anderes Thema. Ich habe tatsächlich äh, die Doku-Serie äh, Limited-Serie gesehen. Das finde ich immer sehr sehr schön, wenn das, wenn ich weiß ah, das geht nach sechs äh, Teilen wirklich zu Ende. Das war The Ripper. Da ging es um den Yorkshire Ripper äh, und das war tatsächlich der erste also das erste Mal, dass ich als junger Mensch das Konzept eines, eines Serienkillers, als mir das so bewusst das ja wurde. Das, ja, ja, es tut mir leid, es, hat jetzt, es ist jetzt nicht so inspiriert und so Dings, aber äh, ich bin tatsächlich, ich habe so ein, so ein Fable so für so True-Crime-Sachen. Also ab und zu schaue ich das ganz gerne. Ich könnte das nicht ständig gucken. Aber gerade bei dem Yorkshire Ripper, weil das halt noch so in meiner, in meiner kindlichen Psyche so, so, so drin ist, fand ich das ganz interessant, da mal wirklich so die ganze Geschichte zu hören. Also das jetzt nur für, für alle.
0: Ehrlich, ist er nicht jetzt äh, gerade vor einem Monat oder so gestorben? Ungefähr?
1: An das? Covid tatsächlich. Ist das nicht interessant?
0: Ist. Karma? Karma ist Ja,
1: genau. Aber man muss dazu sagen, also was, das war wirklich witzig. Wir haben, wir haben das zu Ende geguckt, meine Frau und ich, und dann... Äh, fiel mir auf, dass so im, im Nachspann so ein bisschen erwartet man ja dann so eine Tafel, wo dann steht, das und das ist aus den und den Leuten geworden. Und irgendwie war das bei diesem Peter Sutcliffe, fehlte das so ein bisschen. Und da ich so gedacht, <lacht> ja, der war in
0: Gefängnis.
1: Und dann mein, dann mein erster Gedanke war natürlich, naja, vielleicht ist er mittlerweile verstorben. Und dann habe ich nachgeguckt bei Wikipedia, und mhm. es war wirklich, ich, ich sage, kann das sein? Kann das sein? Es war wirklich vor zwei Tagen, ist der, zwei Tage an dem, also zwei Tage vorher ist der an Covid im Knast gestorben. Und er wollte nicht behandelt werden. Ja. Also von daher, ja. Ich meine, du hast ja insofern
0: äh, recht. Also ich meine, äh, ne, äh, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und auch die Schattenarbeit, über die sprechen wir ja auch oft. Und ich habe dieses Jahr sehr viel Schattenarbeit gemacht. Äh, da muss man dann auch hingucken. Und da ist natürlich auch... Äh, das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Man nicht immer nur ins Licht gucken, weil das, der Schatten gehört genauso dazu. Ne? das äh, Absolut. Das bei Seiten einer Medaille. Aber äh, trotz alledem gebe ich zu, das würde ich jetzt nicht gucken. Ja, ja, ja.
1: Aber <lacht> äh, wo wir gerade bei, bei Pilzen waren und bei Schatten. Ja. Roland befürchtet es jetzt schon. Jetzt, ich will auch noch wenigstens mal ganz kurz erwähnt haben... Dass also ich gehe
0: dann mal kurz. Ich bin dann <lacht> nein, 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 nein. dann
1: ja, Ich werde mich, da, genau. werd mich jetzt... Äh, weil ich will wenigstens mal äh, erwähnen... Äh, das mal erwähnen! erwähnen.
0: Das, mal das, einmal willst du das erwähnen? Ja, das das,
1: ne? ja. das Videospiel, was mich 2020 wirklich am meisten gefesselt hat. Und ich muss sagen, eigentlich das, das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder. Das war tatsächlich das Spiel Last of Us 2. Da geht es ja auch um, um <lacht> im besten Fall um Pilze. Ne? Ja, stimmt. Und äh, es geht aber auch, es geht um, ja, wie weit Hass eintreiben kann. Es geht um Vergebung. Und vor allen Dingen, was, was das Besondere an diesem Spiel ist, und äh, das ist tatsächlich, dass du, dass das Spiel dich zwingt, ja, auch in Rollen zu schlüpfen, die jetzt nicht so, wo du, wo du denkst, hä, wollen die das jetzt wirklich von mir, dass du praktisch in die Rolle des Feindes schlüpfst und mhm. praktisch die, 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 die Handlung dann so als, als, als der Feind praktisch durchlebst und du plötzlich eine Sympathie für den Feind oder für die Figur, die du als Antagonisten ja so in deinem Kopf hast. Und das und diese, diese Spielmechanik, das äh, fand ich sehr, sehr mutig. Und die, die, das Sp äh, Entwicklerstudio äh, Naughty Dog hat da auch sehr, sehr viel Flack gekriegt. Also es ist äh, im Internet hält es sich. Ich glaube, mittlerweile ist es wirklich ein Klassiker. Die haben auch kürzlich bei irgendwelchen äh, Videospiel-Awards haben die komplett abgeräumt, äh, zu Recht, wie ich finde. Aber es ist äh, die, die, die kreative Entscheidung, die dahinter steckt, wirklich mal für eine, für, eigentlich für die, für die zweite Hälfte des Spieles in die Schuhe des Feindes zu schlüpfen, ist absolut genial und, absolut. und äh, ja. macht das Spiel wirklich zu was ganz, ganz Besonderem. Und, äh, und ja. es gibt dann einen, einen, einen Moment am Ende wo du dann plötzlich tatsächlich wieder in die andere Figur schlüpfst und, und dann eine Entscheidung getroffen werden soll, wo du denkst, nein, das, das kann ich jetzt nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich bin diesen weiten Weg gelaufen jetzt mit diesen beiden Figuren und ich kann mich jetzt nicht dafür entscheiden oder so. Also das ist wirklich, wo du, wo du, mir, wo du wirklich so das Gefühl hast, das ist... Videospielkunst, die nicht nur grafisch überzeugt, ich meine, ja, auch mit der Playstation 5, natürlich, weißt du, bessere Grafik oder, oder Grafik, die immer natürlicher aussieht, das sind wir, das setzen wir ja mittlerweile voraus, aber dieses Spiel hat wirklich eine Spieltiefe, die und die hat mich so emotional gepackt, und da bin ich nicht der Einzige, sondern ganz, ganz viele, auch prominente Leute. Das war beim, beim Thorsten Sträter, war das so, beim, beim Bastian Bielendorfer, auch ein, ein äh, befreundeter Komiker. Oder, oder bei, bei unserem äh, Kollegen Markus. Das hat einen ganz, ganz tief Emotion, emotional mitgenommen, was, und wo man das erste Mal das Gefühl hat, das kann kein Film leisten. Das Wollte ich gerade sagen. Film. Also,
0: das, das ist ja total spannend, dass. Äh, irgendwie das Genre, äh, nicht das Genre, das Medium auch wirklich ausnutzt. Ja,
1: ja, ja, wirklich. Also, also, also dass das, das Medium...
0: Auch, ne, vor allem, weil du es ja... Klar, du kannst auch im Film beide Seiten einer, äh, einer Figur zeigen,
1: aber du lebst sie nicht. Du lebst sie nicht und du, du triffst keine Entscheidung für diese Figur und das ist das... Äh das ist das Magische an diesem Spiel, wie ich finde. Wie gesagt, es gibt, es gibt jede Menge Leute, die damit überhaupt nicht klar haben. Ja, ja und, immer so.
0: Aber ich ja. glaube, was, was, was spannend ist, ist gerade jetzt, ich meine, eingangs haben wir wieder viel über Trump und Co. geredet, und da geht es ja auch dann immer um diese Spaltung der Gesellschaft. Das haben wir ja hier auch. Ja, ja genau. Und, äh, und das ist ja irgendwo klar, man, Verständnis in der, in, in dieser in dieser, auf dieser Weltebene hört ja irgendwann mal auf für Leute. Klar, natürlich hat man dann immer kein Verständnis mehr. Aber trotz alledem finde ich es immer hilfreich, äh, sich zu überlegen, wie ist denn jemand so geworden? Warum, mhm. warum trifft jemand eine Entscheidung? Und äh, wir sind sehr schnell alle dran, immer sofort die anderen, vor allem wenn wir nicht der Meinung sind, ja, die, ja. Der anderen die zu verurteilen, sie als dumm, blöd, ich bin da auch genauso, ne? Also äh, zu verurteilen und gleichzeitig. Nein, diese Menschen, also keiner kommt ja auf die Welt so. Ne? Das, das ist immer, finde ich, das Allerwichtigste. Sich immer zu überlegen, niemand kommt so auf die Welt, wie er als 30, 40, als 10-Jähriger, 50-Jähriger ist. Wie wird jemand so, wie er wird? Und gerade jetzt, so muss ich zugeben, auch im letzten Jahr mit der Arbeit, die ich gemacht habe ähm, und, und so, da ist mir noch mal viel klarer geworden, dass Mitgefühl und Vergebung tatsächlich die ja. wichtigen, Dinge sind oder die wichtigsten Attribute sind, weil alles andere lässt das Rad ja nur am Laufen halten. Ne? Also genau. der eine haut, der nächste haut, der eine haut, der nächste haut und so geht es oh. immer weiter und so weiter und so weiter
1: und nur wenn irgendwann mal einer sagt Stopp ne? und, und sagt... Diesen, ja genau, diesen Zyklus ja. zu durchbrechen. Und das
0: kann ja ja, und das kannst du ja eigentlich nur überhaupt ansatzweise, wenn du eben mal in die Haut eines anderen geschlüpft bist und verstanden, also deines Gegners am besten sogar und weißt, okay, warum ist der denn eigentlich so? Warum sind ja. diese Typen in diese Kapitel gerannt? Sind ja. die alle doof? Und, und verstrahlt, haben die zu viel schlechte Drogen genommen oder ist da noch was anderes bei, was vielleicht ja auch uns passiert wäre, ne? ich sage ja immer, die Gnade der äh, westlichen Geburt oder oder der der guten Geburt, also ne, keine Ahnung, wie werden, ne, du kommst ja nicht so auf die Welt.
1: Ja, ja, das ganz ist, genau, ganz genau. Ja, und, also, und das, Welt.
0: Nature ist ja die große Frage, natürlich, klar, gibt es vielleicht gewisse Dinge, aber auch die sind ja schon Prägungen, also mhm. wenn ich jetzt tiefer gehe, wenn wir wissen ja hier bei, viele für noch Om, wenn ich zu Om gehe, in Om Gibt es keine Prägung. Hm. Aus Om kommst du raus und äh, dann fangen die Prägungen natürlich sofort an. Klar, die ja, ja, Prägung klar. fängt natürlich ja. schon in dem Moment an, wo das Sperma, die Eizelle, also eigentlich Sperma und Eizelle und dann und vorher möglicherweise, auch wenn ich jetzt mal, das ist jetzt so biologisch gesagt, aber wenn ich jetzt auch irgendwie. Äh, spirituell denke, ne? wo, wo fängt die Prägung an? Die fängt natürlich vorher an, aber sie fängt sie geht natürlich sehr stark weiter in dem Moment, wo ich geboren werde, wo ich auf die Welt komme. Auch da transpersonale Psychologie hilft da total viele Dinge zu verstehen und, und das alles im, in einem Videogame sozusagen, jetzt komme ich wieder darauf zurück, ne, dass man wirklich sagt, okay, ich war jetzt, das ist der größte Arsch der Welt und jetzt spiele ich diesen Arsch und plötzlich nach zwei Stunden oder fünf Stunden bin ich der Ansicht, nee, ist eigentlich ein mhm. total okayer Typ. Mhm. Auch die Person hat ihren Take ne? und ja. das
1: ist schon... Absolut. Ja, 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 Das ist ja, äh, das ist ja auch so äh, im, im Buddhismus. Der Buddhismus sagt ja auch, dass du dies, äh, klar es, ist, es gibt natürlich eine familiäre Prägung, wenn man, wenn man klein ist und so, was, man, was, man, was wir von den Eltern mitkriegen und so, das ist klar. Aber im Buddhismus sagt man ja auch ganz klar, das ist aber auch äh, Karma, was du so mit dir rumschleppst, weißt du, so was du von einer. Inkarnation zunächst so mitträgst. Also dass man praktisch schon, im Grunde ist das auch wieder so mit Soul, weißt du, so bei Soul, da, da waren ja auch schon so gewisse Character traits also gewisse äh, Charakterzüge wurden ja da schon praktisch
0: vergeben. Aber das ist passiert ja auch, aber, aber erst sind diese Seelen ja ohne Charakter. Ohne.
1: Ja, ja. Und die
0: bekommen natürlich, bevor sie auf die Erde kommen, schon Teil ihrer Prägung, das fand ich ganz bestimmt. Ja aber ja. natürlich nur sehr rudimentär. Ne? Ganz und, genau. Und nicht unbedingt negativ oder positiv, sondern das, was du daraus machst, ist dann schon immer noch das, was im Leben auch passiert.
1: Ist das nicht sogar, ist das nicht sogar aus der Bibel, dass man, dass man eine Zeit lang in den Schuhen deines Feindes laufen soll, um ihn besser Ach, zu verstehen? Das, das hört sich so
0: an. nach der Bibel. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, müssen wir das ergänzen.
1: unbedingt. <lacht> das neue, neue Testament. Das achte
0: Buch yes. Genau. Jetzt neu, jetzt ja, neu. genau, jetzt neu, äh, in erweiterter Fassung. Ja, äh, genau. ja, ist, ist ja, das ist ja alles nicht neu. Nur was neu ist, glaube ich schon, ist natürlich dieses Medium äh, des Videospiels. Ja, absolut. Und ich denke mal, wenn man da jetzt mal in die Zukunft guckt, ich meine mit Virtual Reality, die ja jetzt schon immer besser wird und, und so weiter, wird das ja noch stärker werden. Also ich, ich habe jetzt gerade Ready Player 2 angefangen. Äh, die Fortsetzung von...
1: Wie heißt er noch? Ja, One.
0: Genau. Ja. Genau. Gerade wieder ein. Äh, äh, und äh, da, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in welche Richtung das geht, aber da geht es halt auch um eine sehr perfektionierte Version von Virtual Reality, die eben ja. es dir auch erlaubt, andere äh, äh, Leute's Erfahrungen nachzuleben, so ein bisschen Strange days okay. mäßig, alte James Cameron-Film. Ja, äh, ja. So, aber auch noch weitergehend. Und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, wird dieser Aspekt noch viel stärker sein, dass man wirklich sagt, so, ich will jetzt mal gucken, wie lebt es sich denn als. Weiß ich nicht. slum mhm. in Indien. Natürlich ist das nicht das Gleiche, ist mir völlig klar. Aber überhaupt mal so einen Hauch dafür zu kriegen. Naja. Mal,
1: ne? mhm. Das ist es. gibt. Also wie gesagt, vor, wie gesagt, das ist auch so eine Phrase, die ich unheimlich oft sage. Gesagt, Aber weil ich es weil tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwann mal im Podcast erwähnt habe. Es gibt ja diese, diese App äh, für, die, für die Mobiltelefone, wo es so 360-Grad-Videos gibt. Ja. Bei YouTube ja. findet man die auch. Und es gibt ja äh, hier diese Ach, müsste ich jetzt, nein, das ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein Pappteil, das ja, kann man aufbauen, ja. genau, und da kann man dann sein Phone reinstellen ja. und dann wird aus deinem Telefon, äh, das aus deinem Telefon wird ja. dann praktisch so eine Virtual, ja, genau, genau, das Teil, genau, da packt man sein Telefon rein und dann hast du plötzlich Sachen, ähm, wo du dich wirklich umgucken kannst, also genau. in einem Filmchen, Within heißt, heißt die App. Vielleicht ist das jetzt mal so ein, so ein App-Tipp, tatsächlich ja. Within heißt das. Und da, da ich erinnere mich an ein Video, da ist man in so einem, in so einem Ruderboot gefahren mit so einem jungen, schwarzen Afrikaner und, und man konnte sich so richtig umgucken. Oder es war irgendeine Demonstration. Ähm, irgendeine Demonstration in New York, wo man äh, praktisch mit den Demonstranten mitlaufen konnte und die Reporter, Reporterin ist so neben einem gelaufen und hat einem so, man konnte immer so gucken. Ja. ja, da ist sie ja. Und, und äh, die hat dann dann erklärt, warum es bei dieser Demonstration überhaupt ging. Da habe ich so gedacht, meine Güte, nee, das ist wirklich, so, müssten, also so erfahrbar müssten Nachrichten sein. Weißt ja, du, und also,
0: das, das ist ja gar, gar kein Problem technisch mehr jetzt, also auch jetzt ja. mit, die, die, die VR-Geräte, die es jetzt gibt, werden immer besser und das wird ja in den nächsten, gibt der Sache noch fünf bis zehn Jahre, dann wird das Ganze unglaublich
1: ja. und ja.
0: das hat natürlich auch viele Nachteile und Probleme, aber dieses... Mal in den Schuhen einer anderen Person wirklich zu, so gut zu leben, wie es gerade eben geht. Ne? Ja. Also, ich meine, man könnte ja vielleicht auch sagen, hm, vielleicht ist ja das Ganze, die, 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 ganze Schöpfung nichts anderes als ein großes Videospiel und wir switchen immer von einer. Ja. Die Wer weiß, ob es manchmal frage ich mich Reinkarnation, geht das überhaupt linear oder switchen wir nicht einfach irgendwie, bin ich nicht im nächsten, nächsten Runde du und du bist ich? Keine Ahnung, who knows, kann ja alles sein. Oh, die, 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 die. Ja, Und so ja. verstehen, so verstehen wir uns dann alle viel besser, oder so? Vielleicht hilft das ja dem Universum, sich selbst besser zu verstehen. I don't know. Aber ja, ja. ich glaube, da in der Richtung, äh, da ist ja, da ist wirklich was, was drin. Und ich glaube, da könnte man jetzt auch sagen, da haben wir ja nun Videogames, wir ah, haben da echt eine
1: Chance. Absolut. Ja, ja. So, genau, genau. Also, ja. wo
0: wir gerade bei Apps sind, wir können ja mal ein bisschen rumspringen noch so, weil wir sind ja jetzt auch schon wieder äh, ups, bald. anderthalb Stunden ja, ne, das wir jetzt nicht zu ewig machen, aber heute, wie gesagt, man kann ja auch mal stoppen und weiterhören, weil wir ja jetzt nicht ein großes Thema haben, an dem man so dranbleiben muss, genau. wir springen ja auch. gibt vielleicht auch so ein paar Chapters oder so, kann man ja auch noch mal gucken, dann wenn die Leute besser wissen, wo also sie wieder einsteigen sollen. Ja. Äh, weil wir bei Apps sind. Es gibt ja eine App, die heißt Headspace. Das ist äh, eine Meditations-App, die kennen vielleicht viele von euch. Ähm, die äh, hilft einem mit verschiedenen Meditationstechniken ähm, und die haben jetzt gerade bei Netflix eine neue Serie äh, über mhm. Meditation ähm, veröffentlicht gestern oder so oder vorgestern ich habe mir die
1: schon schon eine Woche ist das schon eine oder Woche.
0: Woche auf jeden Fall mhm. äh, ist, ist die jetzt gerade raus und ich habe mir die ja jetzt mal gestern die erste Folge von angeguckt Mhm. Und fand das tatsächlich hochinteressant. Ich habe mich so ein bisschen auf unserem äh, Facebook-Feed ein bisschen drüber lustig gemacht, weil im Trailer sagt irgendwie der, die, der, der Erzähler auch, ja, uh, what's the is the best way to uh, experience meditation to meditate? Und gleichzeitig machen wir aber achtmal 20 Minuten über Meditation. Aber ja. es ist gut gemacht, weil es ist reine Animation. Mhm. Es ist total faszinierend. Ich habe erst gedacht, das kann ich mir nicht angucken, das ist mir zu komisch, aber es ist total... Ja entspannt, es ist wirklich super entspannt, es geht 20 Minuten und irgendwie, es geht alles so schön dann über, das float so und dann erzählt ja da jemand mit seiner sehr angenehmen Stimme, so ein bisschen davon, wie er Meditation gelernt hat und so weiter und so fort, ich weiß gar nicht, ob das der Erfinder von Headspace ich ist. Ich glaube ja, ich,
1: äh, ich komme jetzt auch nicht auf seinen Namen. Uni
0: heißt er in der Serie, also ja, okay. man hört auch nur seine Stimme, erzählt ein bisschen davon, wie er dann auch in verschiedenen Klöstern war und als Mönch, als, als, als Mönch da gelebt hat und so und wie jetzt diese ganzen verschiedenen Meditationstechniken beibringen will. Hm. Und ähm, es ist wirklich schön gemacht, es ist total entspannt, sich das anzugucken, man hört ihm gerne zu und dann in der ersten Folge, und ich glaube, so ist es in jeder Episode, gibt es dann eben auch eine Meditationsphase, da wird einem hm. dann auch ne, kurz, jetzt ganz rudimentär, die klassische Einatmen, Ausatmen, äh, sich das vorzustellen, wie als sitzt man an einer Straße und guckt den Autos zu, die vorbeifahren, das sind die Gedanken, und statt auf hm. eins aufzuspringen, bleibt man, erinnert man sich immer wieder daran, zurückzugehen an den Straßenrand und einfach nur vorbeifahren zu lassen. Super gemacht, Macht, fand ich irgendwie total äh, gelungen und ja, werde ich auf jeden Fall mal weiter gucken. Können wir auch noch mal bei Gelegenheit kurz ein Fazit geben, wenn wir alle Folgen gesehen haben, aber das kann ich tatsächlich gerade jetzt sehr empfehlen, weil es ist wirklich entspannt.
1: Ja, es kostet nichts und, nix und kostet äh, äh, es ist äh, ja es ist auf jeden Fall hilfreich. Es, es wirkt wirklich. Also, das ist ich kann das nur empfehlen. Also, ich könnte ohne Meditation, weiß ich nicht, also. Äh, und ich bin so glücklich, dass ich tatsächlich wieder die Disziplin aufgebracht habe. Aber auch einfach aus dem, aus, dem, aus dem Verlangen raus, dass ich gemerkt habe, ich brauche das jetzt wieder. Ich hatte mal eine Zeit lang, als wir auch mit unserem Podcast angefangen haben, wirklich regelmäßig, regelmäßig meditiert. Und dann irgendwann bin ich so ein bisschen schlunzig geworden. Und dann nur so einmal in der Woche und dann nur noch einmal im Monat. Und ich, ich merkte halt, wie ich selber, wie, wie sich meine Stimmung immer mehr verändert hatte und ich mich nicht so richtig gut gefühlt habe. Und jetzt, seitdem ich wieder meditiere, jetzt seit einigen Wochen wieder, ja, merke ich, dass ich viel ausgeglichener bin. Und ich wünschte so sehr, dass ich das irgendwie meiner Frau nahe bringen könnte, weil meine Frau, die, die hätte das bitter, bitter nötig, mal irgendwie so aus, ihrer, aus, ihrer, aus ihrem täglichen Drama, mhm. was natürlich auch eine Nebenwirkung ist ähm, von der Pandemie, dadurch, dass du die meiste Zeit über ja doch zu Hause verbringst und gemeinsam verbringst, ähm, diese Anspannung auch einfach mal loslassen zu können. Aber ja, oh, ich kann da nicht durchdringen und vielleicht ist da diese Sendung Genau das Richtige, weil gerade durch Animation, das ist ja so ein bisschen, man hat ja das Gefühl vielleicht so am Anfang, ah, das war sehr kindlich. Aber vielleicht ist genau das nötig, um dieses Konzept mal so näher zu erklären.
0: Also ich war überrascht. Ich hatte war ein bisschen skeptisch, muss ich zugeben, dass mir das gefällt. Ich werde mir aber auf jeden Fall den Rest auch mal angucken. Und ja. äh, Naja, ich meine, was du gerade sagst, Meditation, ähm, es gibt viele Varianten. Da kann ja auch jeder mal gucken. Also äh, man darf auch nicht ganz vergessen, natürlich ist das Sitzen ähm, schon wichtig, also das, was man so klassisch als Meditation äh, kennt. Ne? Ja. Äh, aber es gibt ja auch viele Varianten der Meditation, oder zumindest, dass man auch vielleicht vorher... Äh, also ich habe immer festgestellt, dadurch, dass ich so ein Schreibtischtäter bin, und ich meine, wir sitzen ja eigentlich auch, wir sitzen ja meistens hier und tippen ja. vor uns hin. Äh, wenn ich dann... Als nächstes mich eine Stunde hinsetzen soll, das fällt mir oft schwer. Mhm. Was, was ich gemerkt habe, ist, was äh, super gut funktioniert, ist vorher zum Beispiel äh, äh, sehr berühmt, ist, ist eine Meditation, die äh, Osho ausgedacht hat. Das ist so, die das nennt sich Kundalini-Meditation. Das ist so eine Viertelstunde lang so eine Musik, wo man sich so zu schüttelt. Dann ist es eine Viertelstunde lang, man tanzt so ein bisschen und danach ist es dann, da ist es dann noch eine Viertelstunde, man sitzt mit so einer Musik und dann, dann legt man sich eine Viertelstunde hin. Ich Macht das eher so, dass ich nach diesen zwei Viertelstunden Bewegung einfach sitze. Mhm. Äh, weil dann ist mein Körper einfach, man darf nicht ganz vergessen, der Körper ist ja auch ein Teil von einem. Und der äh, ist halt den ganzen Tag, sitzt der nur so rum. Und wenn der da wieder sitzen soll, dann. Das funktioniert man oft nicht. Also wenn man einen Tag hatte, wo man, sage ich mal, den ganzen Tag im Garten gearbeitet hat, dann geht es auch gut. Dann setze ich mich auch einfach nur hin und, und, und meditiere. Äh, aber das habe ich so zum Beispiel gemerkt. Also das sind so kleine Sachen, die kann man ja auch gerade viele Leute sagen, oh, ich kann mich da nicht hinsetzen, ich kann mich nicht hin und so. Ich glaube, viel ist das, dass die Leute, äh, erstmal muss man das ein bisschen üben, aber eben auch, dass man vielleicht auch aus so einem Kontext kommt, dass man, erstmal muss der Körper so ein bisschen sich entspannen,
1: ne? Ja, ich, ich finde, was aber auch immer noch ein großes eine große Fehlinformation ist, was, was viele Menschen oder die meisten Menschen vielleicht denken, wenn sie an Meditation denken, ist, ah oh ja, da muss ich mich hinsetzen und praktisch das Denken ausschalten. Das ist ja genau das, worum es überhaupt nicht geht. Nee. Ne? Einfach, äh, es geht bei, bei der Meditation geht es ja genau darum, dass du dich hinsetzt und dass du merkst, dass du denkst, ne? dass du dich hinsetzt und dich auf deinen Atem konzentrierst in der einfachsten Version jetzt oder dass du zum Beispiel, das mache ich ab und zu, dass ich dann zähle, einatme, Eins, Ausatmen, zwei, einatmen, drei und dann von zehn wieder rückwärts. So, mhm. und irgendwann, spätestens nach 30 oder 45 Sekunden, geht plötzlich wieder ein Gedanke los. So Und dass du diesen Gedanken erkennst und dann sagst: Ah, okay, Kopf wieder. Ne? Oder Gedanke. Und dass du dich dann wieder auf deinen auf dein Atem konzentrierst oder auf das Zählen. Und das gelingt dir dann wieder eine Minute vielleicht beim nächsten Mal. Und, und diese Lücken, diese zwischen, zwischen, den, zwischen deinen Gedanken, das ist ja genau das, worum es bei der Meditation geht. Dass diese, diese Lücken größer werden. Und ich habe jetzt gerade so auch in den letzten Tagen, da hatte ich wirklich ein paar Mal so Sessions gehabt, so ich, ich meditiere immer früh morgens wo ich wirklich gesagt habe, boah, das war jetzt richtig, richtig gut. Aber in dem Moment, wo ich dann da so sitze und denke, boah, das ist jetzt eine richtig, ah, <lacht> scheiße. In dem, Moment, in dem Moment bist du schon wieder raus. Aber aber egal, aber ich meine, das, äh, aber der äh, Moment ist da und, und ja. das ist genau das, worum es geht. Das meiner Meinung
0: nach. Ja, ne? ja. ja, es geht ja überhaupt erst mal darum zu erkennen, Gedanken sind einfach Objekte. Ne? Gedanken ja. sind Objekte im Bewusstsein, die ehrlich gesagt keine große Bedeutung haben. Hm. Gedanken haben de facto erstmal keine Bedeutung. Die, sind, die kommen und gehen, also ich meine, wenn du dich wirklich hinsetzt in der Meditation, lernst du ja überhaupt erstmal, was für wirres Zeug dir durch den Kopf geht. Absolut, und
1: absolut.
0: wenn man wirklich auf jeden seine Gedanken hören würde, dann wären wir alle schon in der Psychiatrie oder im, im Gefängnis auf jeden Fall. Ja, ja das und, ist so. äh, Es ist genau. ja wirklich, geht ja echt immer darum zu erkennen, okay, das ist das schwirren jetzt Gedanken, um. Oh, manche kann ich erkennen, woher die kommen, manche habe ich keine Ahnung. Wie kommen die in meinen Kopf? Hm. Ne? Also haben wir auch oft schon drüber geredet, auch unsere Ideen, wo kommen die her? Keine Ahnung. Hm. Wie kommen und man muss denen keine große Bedeutung geben, sondern man kann ja auch einfach ziehen lassen. Und andere, klar, wenn man jetzt eine gute Idee hat, dann sollte man das vielleicht aufschreiben und weiterentwickeln. Ja, natürlich. Ja. Aber das, das sind, finde ich finde ich eines der für mich besten oder, oder äh, großartigsten Erkenntnisse zu,
1: in, der, in der Meditation. Wirklich zu erkennen, ja, Gedanken. Ja, und um sie auch zu akzeptieren und dann auch ziehen zu lassen. Also wie gesagt, sich nicht verrückt zu machen und, oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder an was gedacht. Nein, 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 darum geht es nicht. Einfach erkennen, ablegen praktisch und, und weiterziehen lassen und dann sich wieder auf den Atem konzentrieren und einfach darauf zu warten, dass der nächste Gedanke kommt und der, der wird kommen und der wird immer kommen. Und, und ich finde dass wenn einem wenn den Leuten das bewusst wird, ich, ich glaube, das nimmt auch ein bisschen Druck raus. Weil ich habe ja, hab einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, äh, hier ein Kampfsportler sogar, der hat gesagt, ich komme damit nicht klar. Das, ist, äh, das war am Anfang, war das immer total, ich, da waren immer sofort wieder Gedanken und da musste ich dem auch erst nochmal sagen, dass es genau darum geht, halt die, diese, diese Lücken zwischen den Gedanken, dass, dass diese Lücken größer werden und dass man halt einsieht und, und auch akzeptiert, dass man Gedanken hat. Ne? Ja. Und äh, ja, also, wie gesagt, das ist das... Äh, ich hatte auch einen super... In dem Zusammenhang... Mensch, wie heißt der denn jetzt noch? Der hat so einen komplizierten Namen. Zinn, mit Nachnamen. Weißt du, der auch so... John Cabot Zinn? Ja, John Cabot Zinn. Und zwar bei, bei YouTube bin ich da auch... Immer, es gibt äh, im SWR... Ähm, das ist das Schweizer Fernsehen, ne? Schweizer nee, Fernsehen.
0: SWR ist Westfunk, aber
1: du meinst... das. Ich meine, aber es ist, es, ist, es ist definitiv Schweizer, Schweizer ja. Fernsehen. Ja. Ähm, da gibt es eine Interviewreihe, ähm, die müsste müsst ich auch mal verlinken, gerade auch mit, den, äh, mit, mit John Kravatsin. John, John Cabotzin, Cabot, ja. Cabotzin, ja. Ähm, das geht 45 Minuten lang, ist super interessant, gibt es in zwei Versionen, einmal in der simultan deutsch übersetzten Version und dann mhm. äh, einmal auch in der englischen Version. Also man kann das beides bei YouTube finden. Und da muss ich sagen, die Moderatorin, die hat das richtig gut drauf, Fragen zu stellen. Also das ist wirklich eine super talentierte Journalistin. Und, äh, und da werden halt auch Leute aus dem großen Bereich Philosophie, Psychologie interviewt. Und unter anderem ging es da auch um Meditation. Und da hat er auch so, der hat ja dieses Body-Scanning. Das ist ja auch eine Form der Meditation, die er ja ähm, propagiert. Und äh, auch jenseits von, von irgendwelcher, äh, spirituellen Ideologie oder so, sondern wirklich nur als, als ja, ähm, Mindfulness, also aufmerksam sein äh, und so. Das, das ist äh, ein super Interview, müssen wir verlinken, unbedingt. Das ist ein tolles ich
0: ich, ich finde es vor allen Dingen ganz gut, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es nicht die eine Form geht, gibt, die für alle funktioniert. Ja. Ja, also deswegen, also wie gesagt, ich habe jetzt nur kurz mal bei Netflix gescrollt. Da kommen, das sind ja acht Folgen, da werden jetzt auch dementsprechend verschiedenste Techniken vorgestellt, plus ja. es gibt noch viel, viel mehr natürlich. Äh, und ich glaube, wenn jemand sich motiviert fühlt, eine Meditationspraxis anzufangen. Und das predigen wir ja immer. Das ist die Grundlage aller Dinge, meiner Ansicht nach. Egal, was, was man sonst macht. Ne? E egal, ob ich irgendwie im Kreis tanze, ob ich irgendwie bete, ob ich äh, irgendwelche Yoga-Sachen mache, ob ich äh, mit Psychedelika arbeite oder nicht. Egal, mit Medita ohne Meditation funktioniert das alles nicht so richtig gut, mhm. meiner Ansicht nach. Ne? aber ja. Aber ich glaube, wenn jemand denkt, äh, ja, aber wie du sagst, das ist nichts für mich, A, sich mal zu informieren, was gibt es alles für Methoden, für, für Techniken, weil mhm. auf jeden äh, äh, Topf passt ein Deckel, ne? also da, für jeden ist da was bei. Ja. Das ist jetzt, ne, der eine, der ist völlig okay damit, der einfach klassisch zu sitzen, auf seinen Atem zu gucken oder vielleicht mit irgendeinem Mantra zu arbeiten und der andere, der braucht halt ein paar andere Sachen dazu. Und ja, ja. Das ist ja auch völlig okay, auch das auszutauschen, mal dies und mal jenes zu machen. Ist jetzt passiert?
1: Nee, ist bei mir hat jemand angerufen. Okay, ist kurz eingefroren.
0: Ähm, ne? Und, und äh, da sollte man sich, glaube ich, nicht von entmutigen lassen äh, und zu gucken, okay, vielleicht finde ich ja was. Also von dem her, beide, wir verlinken das und bei Netflix äh, würde ich das auch noch gucken. Vielleicht, wenn wir bei Netflix sind, auch noch ein kurzer äh, Exkurs in eine andere zweite Doku-Reihe, die auch gerade
1: erst online gegangen ist. Und mhm. zwar
0: äh, heißt die Surviving Death.
1: Oh ja, das war äh, das hast du mir gestern erzählt und ich habe sofort die erste Folge geguckt.
0: Habe ich auch ja. gestern geguckt, können wir gleich drüber sprechen. Äh, das basiert auf einem äh, äh, Non-Fiction, auf einem Sachbuch von Leslie Kane. Das ist eine mhm. Journalistin, die übrigens, da kommen wir wieder auf vorher zurück, die äh, den Artikel für die New York Times über UFOs und über die Navy ah, ja, stimmt, in, stimmt. geschrieben hat oder mitgeschrieben hat den 2017. Die hat auch ein ganz tolles Buch über UFOs geschrieben, eigentlich eins der... Eins der besten auf jeden Fall, mit den besten Fällen auch und, und super gut recherchiert und so, also wirklich sehr lohnenswert. Und die hat ein mhm. Buch geschrieben, äh, eben über ja alles, was mit dieser Frage, was passiert nach dem Tod zu tun hat. Und mhm. aus diesem Buch hat Netflix jetzt eine, ich glaube, sechsteilige Doku-Reihe gemacht.
1: Ja, ja, kann
0: man. Ja, es gibt Folgen, also die, die erste Folge heißt einfach Near-Death-Experience, also Nahtoderfahrung, da geht es natürlich, wie man sich denken kann, über Nahtoderfahrung, ja. dann kommen, glaube ich, zwei Folgen über Medien, also Menschen, die in irgendeiner Form sagen, sie können mit Toten Kontakt aufnehmen, das dann gibt es was über... Reinkarnation und noch, ich habe vergessen, was das andere noch war. Reinkarnation
1: waren. ist das Letzte, was
0: auch so genau, interessant da ist. Irgendwie ja. noch was dazwischen habe ich jetzt gar nicht parat. Aber eben verschiedene Aspekte von dieser Frage, was passiert denn eigentlich? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Besteht das Bewusstsein weiter, nachdem der Körper nicht mehr funktioniert etc. pp.? Ähm, wie fandest
1: du denn den Pilot? Ich fand den richtig, richtig gut, weil ich habe mich ja. richtig gefreut, weil äh, da ich hatte mich vor einiger Zeit damit beschäftigt mit dem Thema, weil ich auch wieder durch Zufall bei YouTube, das ist ja manchmal so, äh, findet man dann einen äh, Vortrag und zwar das waren Professoren und äh, ja ja doch Professoren von der Univers University of Michigan und Nee, entschuldigung, von äh, Virginia und äh, das war der, der Bruce Grayson, der auch in dem in der Pilotfolge sehr viel zu Wort kommt mhm. äh, und, und diese Gruppe um Bruce Grayson herum, die haben jetzt das Phänomen Nahtod und überhaupt äh, was passiert mit, mit dem ja was passiert nach dem Tod haben die jetzt seit, seit mittlerweile 40 Jahren oder seit knapp 50 Jahren sogar erforscht, wirklich wissenschaftlich erforscht. Also der, der Bruce Grayson, der ist, äh, ich glaube, der ist Psychologe und äh, Neurowissenschaftler. Mhm. Und also es sind keine, Esoteriker oder Hyopais oder so, sondern das sind wirklich Leute, die aus der Wissenschaft kommen und da der hat da einige Kollegen äh, dabei, der, der eine beschäftigt sich und der, der kommt garantiert bei dem Thema Reinkarnation kommt der zu Wort und so, das ist super interessant, der, der Vortrag, der geht ganz ganz lange, weil die jetzt einfach gesagt haben, so, wir sind jetzt knapp 50 Jahre dabei und wir wollen jetzt einfach mal unsere Ergebnisse vorstellen und das hat mich echt umgeblasen, so diese, das können wir auch verlinken, diese Podium Diskussion und naja, eigentlich ist es kein, sie stellen das praktisch alles vor. Und es gibt, mit dem gleichen Team gibt es nochmal sowas, das wird aber dann moderiert von, wer hätte das gedacht, von John Cleese, der sich offensichtlich, John Cleese kennt jeder von Monty Python, einer der Monty Python-Komiker, äh, Fawlty Towers, der sich äh, in seinem privaten, in, als Privatmann sehr für dieses Thema interessiert und dann praktisch so als Moderator ähm, da spricht. Ähm, dazu kommt dann auch noch Peter Fenwick, äh, mhm. der ist Neuropsychiater. Äh, über den gibt es auch ein ganz, ganz, äh, ich glaube, anderthalb Stunden geht das Interview auch super, super ähm, aufschlussreich. Also auch ein Mann der Wissenschaft, der praktisch diese, diese Phänomene gesammelt hat und, und ja praktisch so Patterns, also so Muster praktisch erkennt. Uh, und ja, und das ist jetzt praktisch die, dieses, dieses uh, Surviving Death. Da habe ich mich sehr gefreut, dass diese Leute, die ich wirklich sehr gut finde, weil sie dieses, das Thema wirklich auch auf so eine unheimlich seriöse Ebene, nämlich so aus dieser Esoterik rausnehmen, ähm, ja praktisch sehr seriös machen. Und deswegen fand ich das unheimlich gut. Gerade dieses Near-Death-Experience finde ich, find ich super interessant, das Thema.
0: Ich fand es auch eine sehr, sehr gelungene äh, Pilotepisode. Ich bin mir auch sicher, der Rest der, der äh, ja. Serie ist gut. Ähm, weil, also klar, es kommen zwei, drei äh, Menschen zu Wort, die sehr ausführlich über ihre persönliche Nahtoderfahrung mhm. sprechen und über alles, was damit zusammenhängt. Sehr eindrucksvolle Fälle auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Ähm, und natürlich, wie du sagst, die Wissenschaftler. Äh, und da ist noch viel, viel mehr. Also ich war fast ein bisschen überrascht, wie, wie, wie zurückhaltend sie mit den, ich sag mal, Pro-Argumenten, die für die Weiterexistenz des Bewusstseins nach dem physischen Tod sprechen waren. Mhm. Also äh, da, wenn man sich mit der Materie etwas detaillierter beschäftigt, findet man da viel, 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 viel mehr. Also ähm, ich würde mal sagen, ich habe das auch eine ganze Weile mal sehr, sehr genau mehr angeguckt und auch sehr stark die ganzen Gegenargumente der Skeptiker, äh, die meiner Meinung nach allesamt überhaupt nicht haltbar sind. Also muss ich wirklich sagen, also wenn man wirklich sich ganz genau... Ähm, gibt auch eine ganze Reihe von von Interviews zum Beispiel, wo Leute dann auch zusammenkommen, wo ein Skeptiker und ein, ein Wissenschaftler, der das für möglich hält, ähm, zu Wort kommen. Dass eigentlich ganz klar ist, dieses Phänomen existiert. Mhm. Das Bewusstsein wird... Ich meine, ehrlich gesagt, für mich ist das gar keine Frage, das ist Blödsinn, natürlich ist das Bewusstsein nicht an unseren Körper gekoppelt. Also zumindest nein, es, es ist gekoppelt, aber es wird nicht in unserem Gehirn generiert. Also ich glaube, die große, große Frage ist ja, wie allen Menschen sagen, Materie ist alles, was es gibt. Und mhm. das Gehirn hat sich halt irgendwie über die Milliarden Jahre entwickelt. Und das Bewusstsein ist ein sogenanntes Epiphänomen, also so ein, so ein, so ein Nebenprodukt der Materie. Und das Bewusstsein wird im Gehirn produziert. Und wenn das Gehirn ausfällt, weil es tot ist, dann ist auch das Bewusstsein, Bewusstsein weg. weg genau. Und äh, dass dem nicht so ist, müssen wir hier, glaube ich, auch im Kreise der Hörer und Hörerinnen überhaupt nicht drüber sprechen. Und natürlich ist das Bewusstsein nicht, wird nicht in unserem Gehirn generiert oder nicht in unserem Körper generiert. Ein Teil davon eventuell. Ne? Ich würde mal so also Meine persönliche Theorie ist ja immer wirklich diese Filtervariante. Also ich sage mal, dass das... Kosmische Licht scheint durch jedes Prisma-Gehirn anders in die Welt. Mhm. Dein Gehirn, mein Gehirn sind unterschiedlich, deshalb sind wir unterschiedliche Personen. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem, was wir vorhin schon mal besprochen hatten. Wie weit ist man geprägt? Wie weit entwickelt sich Prägung im Laufe des Lebens? Das hat ja wiederum mit dem Gehirn zu tun, wie sich das Gehirn entwickelt. Und dementsprechend auch spannend, wie äh, sich auch ein Mensch verändern kann, wenn zum Beispiel das Gehirn wieder plastischer wird, also beweglicher wird, durch alle möglichen Techniken oder so. Und ich glaube, das ist, ist gar keine Frage. Aber ich finde es halt, oft wird das Ganze sehr reißerisch produziert, ja, ja. präsentiert dann. Und ich finde, der Film der oder die Serie zumindest jetzt nach der ersten Folge zu beurteilen, macht das Ganze sehr sensibel, sehr ruhig, sehr sachlich und wer sich dann für mehr interessiert, mein Gott, da gibt es 100.000 Bücher, gerade auch von den Leuten, die da zu Wort kommen.
1: Ja, genau, genau. Und, und trotzdem gibt es Momente, wo dir wirklich der Mund offen steht, weil du denkst: ey, Ist das wirklich so? Ne? Also, ich meine, man hat sich ja dann sicherlich in, äh, nicht. Ich meine, es gibt ja Tausende von, von ähm, Nahtoderfahrungen, Leute, die das durch, aber gleich die erste Dame, die da zu Wort kommt, äh, das ist ja auch eine, eine Ärztin, ne? also eine Frau der Wissenschaft die ja. also wirklich auch gedacht hat, dass das so praktisch, also nicht nur, dass sie diese, diese Erfahrung durchgemacht hat, sondern ihr, ganz, ihr ganzes Glaubensgerüst wurde ja so komplett eingerissen. Ne? Und Weil, äh, ist
0: klar, wenn man, wenn man, äh, das ist ja eh das ganze Problem, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch der Sinn und Zweck all dieser sogenannten paranormalen, übersinnlichen Phänomene, meiner Ansicht nach, ist doch immer, dich aus deinem Weltbild rauszureißen. Also ich würde sagen, das ist genau der Sinn und Zweck von auch einer UFO-Sichtung.
1: Hm.
0: Wie auch immer, warum auch immer. Aber es geht immer darum, dich aus diesem alten Paradigma, in dem du lebst, rauszureißen und dir zu sagen, nee, es gibt noch was anderes. Die Welt funktioniert genau. irgendwie noch anders, als du das vielleicht bis jetzt dachtest. Und dann kannst du dich dagegen wehren und dann schreibst du Bücher wie irgendwie Michael Shermer, irgendwelche Skeptiker-Bullshit. Sorry, muss ich wirklich sagen. Einfach, wo die Leute auch sich nach irgendwelchen... Äh, greifen nach Strohhalmen, um bloß nicht akzeptieren zu müssen, dass vielleicht die Dinge doch anders sind, als sie dachten. Oder du schreibst, äh, du sagst halt, okay, vielleicht ist da doch was dran. Und dann gehst du natürlich in so ein Rabbit-Hole, aus dem du nie wieder rauskommst, weil die Antwort auf die Frage findest du vielleicht frühestens mal, wenn du stirbst. Hm,
1: hm. Also die wirklich. Ja, absolut. Ja. Es ist ja auch so, dass, dass wir leben ja auch in so einem Zeitalter, wo wir das Gefühl haben, also wir jetzt, wir unsere Generation, die, die wir jetzt hier leben, wir wissen alles. Ja, und ja, das sicher. ist ja Bullshit. Ne? Ich muss da komischerweise immer an das an das Zitat denken von Jeff Goldblum in, ähm, in, in Jurassic Park. Also als er ja, als er ja. sagt, also diese wie hier, ich, ich kriege es jetzt nicht zusammen, aber, aber du weißt vielleicht die Stelle, Life die ich Life finds meine. a way, oder? Life finds a way, aber auch dieses Nein, diese Empörung, die er, die er so ausspricht, ja. dass, dass man so überhaupt keinen Respekt hat vor dem Leben, weißt du, so ja. wie kann man annehmen, ich meine, du brauchst nur mal, äh, ich, ich komme wieder zu YouTube, aber du brauchst nur mal dir, dir Sachen angucken von zum Beispiel, es gibt da, äh, der, der Henry hat mich, mein Sohn, der hat mich da drauf gebracht, es gibt da irgendein Unterwasserinstitut in den USA, die 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 veröffentlichen immer ihre Tiefseeaufnahmen. Da gibt es Lebewesen, da du denkst, das kann doch nicht sein, das ist doch ein Alien, so stelle ich ja. mir ein Alien vor. Und ja, die, die, die gibt es alle. Also wir wissen noch längst nicht alles. Und nur weil das so ein winzig kleiner, mikroskopisch kleiner Virus ist, der unser Leben jetzt aber gerade mal seit, seit über einem Jahr äh, in, in Schach hält. Äh, ich ich glaube, dieses Bewusstsein, das müssen wir auch erstmal haben, dass, dass da so, so einen gewissen Respekt auch vor der Natur, weil so ein Virus ist ja auch ein Stück Natur und der geht aber, wenn, wenn wir nicht auf der Erde wären, hätte der Virus, da verstehst du, wäre ja alles anders irgendwie. Das ist ja, ja. nur, weil wir diese Wirtspersonen sind irgendwie und ähm ja, also das das habe ich manchmal das Gefühl, dass auch so diese Leute, die jetzt gegen gegen die Maßnahmen protestieren und sowas alles, das sind alles Leute meiner Meinung nach, die die von so einem Standpunkt kommen, wir wissen alles, wir sind die Krönung von allem, wir äh, wir lassen uns von so einem Virus nicht klein machen. Und und das finde ich respektlos. Und das äh, und ich finde, das ist auch das trifft auch hier für diese Forschung gerade auch was so Nahtod und Bewusstsein und was passiert nach dem Tod, weißt du, dass da die, die, die Medizin halt auch immer irgendwie nein, das kann nicht sein, das ist alles abgekoppelt und, und äh, wenn, der, wenn das Gehirn tot ist, ist auch der Mensch tot und dann ist auch der, der ja, ja man, man
0: macht schon Tür, ich meine, man muss schon sagen, ne, das, ich, ich kann das schon nachvollziehen, also wo wir gerade hier bei äh, sich in die andere Person reinversetzen sind, das materielle Weltbild hat natürlich auch so einen gewissen Sicherheitsaspekt. Ne? Also das, ja. hat schon was, das hat ja schon was von, wir können, wir wissen ungefähr, wie die Welt funktioniert. Wir können sie vor allen Dingen deswegen, weil wir es wissen, auch kontrollieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist Passt ja alles zusammen. Surviving Death, was ist was Tod? Ist Tod tot macht uns Angst. Warum macht Tod uns Angst? Weil es mit Kontrollverlust zu tun hat. Kontrollverlust. Das heißt, wir wollen möglichst viel Kontrolle behalten in unserem Leben und das will die Wissenschaft auch. Und die Wissenschaft hilft uns, Kontrolle zu behalten. Sobald, solange ich alles erklären kann und alles, was ich nicht erklären kann, einfach als Blödsinn bezeichne, egal was es ist. Alles, ja. wo ich jetzt nicht vor eine Erklärung für habe äh, und sage, das ist alles Quatsch. In dem Moment fühle ich mich ja sicherer. Und wenn du jetzt aber zulässt, hm, vielleicht ist da doch was dran. Vielleicht existiert mein Bewusstsein ja in irgendeiner Form. Ich sage ja nicht unbedingt als Identität, aber in irgendeiner Form weiter. Äh, vielleicht gibt es außerirdisches Wesen, vielleicht äh, gibt es Bigfoot, keine Ahnung, who knows. Egal, was es ist. Äh, ja. ne? Das macht einen ja, das macht einem ja sofort Angst vielleicht, weil man denkt, jetzt kann ich es nicht mehr kontrollieren. Jetzt gibt es ein, äh, ein Element, was ich nicht kenne. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor.
1: Mhm. Absolut, ja. ja.
0: Und ja. ich glaube, da äh, und weil mich fasziniert es das immer, dass dieses Thema NATO-Erfahrung gar nicht, dass das nicht viel, viel mehr Leute, also auch große Wissenschaftler, ich meine, tut es ja, wenn man jetzt mal guckt, Bruce Grayson und so, das sind ja jetzt keine Honks oder so. ne? Nee, so wirklich,
1: absolut nicht.
0: Na, Leute, Aber äh, man hat ja manchmal das, den Eindruck, diese ganzen Themen, die werden nur so von irgendwelchen komischen Leuten wie uns besprochen oder in ja, anderen so news oder, oder, oder so. Aber in Wirklichkeit, nein, das, das ist doch das Allerwichtigste. Alles andere... Ist das schon klar? Ich muss mich ja gar nicht mehr drum kümmern. Äh, wie warum muss ich, ich muss nicht wissen, wie mein iPhone funktioniert. Das weiß ja jemand anders, der hat es erfunden. Äh, ist doch viel genau. spannender mal zu gucken, okay, wie funktioniert denn sein? Ne?
1: Mhm. Ganz ja. genau.
0: Ja, also, äh, können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Äh, ja. Auch da melden wir uns sicher zu Wort, wenn es fertig ist. Ähm, und zuletzt möchte ich noch ganz kurz auf noch eine dritte Doku-Serie hinweisen. Okay. Äh, jetzt auch wieder aktuell läuft, nämlich äh, Hamilton Morris hat eine neue Staffel von Hamiltons Pharmacopeia, ich kann es immer nicht aussprechen, äh, gemacht bei Vice Television. Äh, äh, Hamilton Morris äh, ist der Sohn interessanterweise ja von Errol Morris, einem ganz, ganz großen äh, Dokumentarfilmer, der auch zuletzt über äh, MK-Ultra bei Netflix äh, eine, eine sehr coole ähm, Dokuserie gemacht hat und jetzt gerade aktuell, fällt mir gerade ein, auch noch über, äh, wie heißt sie, Joanna Harcourt Smith, eine Frau oder die Frau von Timothy Leary, die gerade gestorben ist letztes Jahr, die auch einen sehr interessanten Podcast übrigens immer hatte. Ähm, da, über die hat er einen Dokumentarfilm gemacht, also Errol Morris und sein Sohn Hamilton Morris wiederum, äh, der macht äh, ja schon lange bei Vice Television äh, was über psychoaktive Substanzen. Er ist mehr so ein Chemiker, aber er geht immer überall hin und probiert alles aus und macht ganz, ganz fantastische... <lacht> 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 also wirklich großartig, auch die neue, dritte Staffel hat eine ganz tolle erste Folge, die konnte man bei YouTube Amerika schon mal gucken. Äh, läuft jetzt, glaube ich, ist auch schwierig. Das Problem ist ja heutzutage, wo kann man diesen ganzen Kram immer gucken? Ne? Also mhm. Weil wir ja so totale Early-Adopter-Crazy-Typen sind, wir haben ja alles Mögliche im Abo <lacht> und mit VPN und bla. Kann ich euch jetzt gerade nicht genau sagen. Auf jeden Fall... Äh, ist es bei iTunes Amerika als Staffelpass zu kaufen äh, und läuft irgendwo bei Weiß Television, wahrscheinlich auch online auf der Weiß TV Webseite. Da weiß ich aber nicht, ob man dafür bezahlen muss oder nicht, keine Ahnung. Äh, aber kann ich nur allen Leuten, die sich eben für äh, Substanzarbeit interessieren, super empfehlen. Ich finde, der ist immer total gut, super lustig, äh, total detailliert, äh, toll gefilmt auch. Mhm. Also ähm, ja, auf jeden Fall auch äh, auch etwas, was, was wirklich
1: wirklich klasse ist. Ja, genau. Okay. Ja, da muss ich mir unbedingt mal angucken. Ja, und, und
0: bevor ich es vergesse, Werbung in eigener Sache: Meine Frau hat einen Film gemacht, äh, der heißt Schwarze Perspektiven. Verlinken wir auch zu. Okay. Äh, und zwar geht es um äh, Black Lives Matter in Witten. Of all places. Witten, all places. der sich kennt, ist eine kleine Stadt im Ruhrgebiet, die äh, ganz in der Nähe ist, wo wir wohnen, wir gehen und nicht. Und äh, als es im Sommer die äh, George Floyd-Proteste gab und so, hatte meine Frau macht ja Dokumentarsachen, hatte sie die Idee, doch äh, irgendwie auch mal zu gucken, was ist denn eigentlich mit schwarzem Leben hier in, im Ruhrgebiet und vor allen Dingen in Witten, weil da hat sie gute Connections zu tun, und hat äh, nicht, 25-minütigen oder 20-minütigen Film gemacht, mit Interviews mit diversen. Äh, schwarzen Menschen, die in Witten leben und äh, der ist extrem empfehlenswert, denn wir haben ja auch erst vor ein paar Folgen äh, unseren äh, Rassismus-Podcast gehabt mit Eamon und ich glaube, wer sich dafür interessiert, ähm, dem kann ich auch nur diesen 20-minütigen Film ans Herz legen. Hm. Äh, machen wir auch einen Link zu. wollte ich noch. Genau, den kann man sich angucken irgendwo. Den kann man, der kostet auch nichts.
1: Okay. Gucken. Kostet nichts ist immer gut.
0: Kostet nichts ist gut, oder? genau. Ja. Ach, Geri, jetzt ja. haben wir schon wieder zwei Stunden gelabert, glaube ich. Ne? Und äh, ja, heute haben wir ja, ja wir angekündigt, knapp zwei Stunden, ja. kreuz und quer durch die Weltgeschichte. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Und es war jetzt nicht nur
1: irgendwie dummes Gelaber, da, da war doch jede Menge dabei. Komm.
0: Da war hoffentlich auch viel Schönes dabei, wie ja. unsere Redakteure meistens nach der ersten <lacht> lektüre nach der ersten Fassung äh, sagen, da war schon viel Schönes dabei und dann schreibt bitte doch noch alles um, aber ähm, nein, also wir haben einfach nur gedacht, wir steigen jetzt einfach mal ins Jahr ein und, und äh, gucken mal, was jetzt so passiert, also, ähm, dass wir letztes Jahr mal wieder doch etwas weniger gemacht haben, als wir dachten, das hatte tatsächlich auch viel äh, mit mir zu tun, ne? weil meine da, äh, das hat natürlich viele Monate mich sehr in Beschlag genommen, den Sterbeprozess zu begleiten und ähm, da auch äh, da zu sein und auch für mhm. meinen Vater und so, also das, das, da war dann der Kopf oft nicht so da. Ähm, aber gut, wir geben unser Bestes und ja, hoffentlich äh, war was dabei. Wenn äh, ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das machen. Mhm. Bei Patreon. Mhm. Und weißt du, was mir bei uns eingefallen ist?
1: Nein, Roland.
0: Im Moment ist ja jeden Tag was Neues über Bitcoin zu lesen. Bitcoin steigt ja raketenhaft in den Echt? Himmel. Ist mal wieder so. Ja,
1: und äh, hier unser, unser, der Gideon Galler, den wir mal vor ewigen Jahren ja, äh, interviewt haben, ja genau. der, 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 hatte, der hatte mir geschrieben, hast du noch deine Bitcoins? Hoffentlich hast du noch deine Bitcoins. Das war alles. Ja,
0: wir haben ja, wir haben ja gar nichts. Wir haben ja nur so ein paar. Nur, der ja. Punkt ist, was ich eigentlich sagen will, ist, wir Könnten ja den einen oder anderen von euch sogar reich gemacht haben in den letzten Jahren, denn als wir damals mit den Kollegen diesen äh, zweistündigen Podcast über wie funktioniert eigentlich Bitcoin gemacht haben, war der Bitcoin bei ungefähr 348 Euro. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Kurs ist. Ich, ich müsste gucken, äh, war der nicht schon bei 40.000 Dollar? Warte kurz. Bitcoin-Code, 33.896,38 Euro. Also, äh, wenn ihr damals, als wir diesen schönen Podcast gemacht haben, schlauer wart als wir, denn ich habe gesagt, ich habe noch zwei Stück immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich kaufe mir garantiert keine Bitcoins. Ja. Schlauer wart als wir. Dann habt ihr, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich Millionäre. Ich meine, muss man sich wirklich mal überlegen. Stell dir mal vor, du hast dir zehn Stücke gekauft für 3.500 Euro und hättest jetzt 333.000 Euro. Wahnsinn. Ja. Ja, also, wenn der ein oder andere von euch reich geworden ist durch uns, das will ich ja sagen, da sagen dann, könnt ihr abgeben. Bei, dann könnt ihr ein bisschen davon was abgeben <lacht> bei Patreon da könnt ihr nämlich unser Patron werden äh, das würde uns sehr freuen, denn äh, ja, ein bisschen Geld kostet ja Spaß ja hier mit Serverkosten und äh, also einem Kram, aber ja. nur wenn ihr wirklich was überhabt wir machen das auch gerne für Nüsse Nüsse könnt ihr uns
1: auch ja, schicken Ja, machen wir alles Nüsse. gerne für Nüsse
0: ausschicken, ja, genau, aber das könnt ihr ganz machen, ihr könnt uns natürlich auch äh, kontaktieren auf unserer Facebook-Seite, viele Wege führen nach OM, ihr könnt uns eine E-Mail schicken bei roland.mono23.com äh, ihr könnt uns bei Twitter folgen bei viele Wege führen nach OM nur die, Vor nur die großen Buchstaben V W F N O ja. V F N O ich schreibe das eigentlich immer auf, aber er ist der gerade verloren. Da könnt ihr es bei Twitter folgen. Ähm, ihr könnt uns auf unserer Website, wenn sie denen mal wieder so vernünftig läuft, auf die Shownotes angucken. Das sind auch viele Wege für nach om.com. Äh, ja, und sonst? Mehr geht ja kaum. Mehr geht ja kaum. Ja. Nee. Also wir freuen uns, von euch zu hören ja. und äh, ich hoffe, ihr freut euch, von uns zu hören. Und äh, in diesem Sinne sagen wir doch mal wieder, äh, was sagen wir denn eigentlich immer?
1: Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Vielen Dank. Nee, Namaste. Namaste. Genau, also nochmal. Warte, warte, warte. Das, müssen wir... <lacht> das ja. wir, Seit wie vielen Jahren machen wir das jetzt, Roland?
0: Äh, ich, weiß auch nicht. ich weiß auch nicht so lange. Auf jeden Fall, äh, danke, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, alles Gute auch beruflich ja. und, und tschüss.